0: E no episódio dessa semana, tudo o
1: que aconteceu até agora nos playoffs, está começando mais um episódio do 6 de Sete, se ligue aí. Saudações, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Sexta de Sete, nossa edição de número 17, se eu não me engano, a primeira Opa. edição dos playoffs dessa temporada. Antes de começar o episódio, eu vou passar aqueles recadinhos que você já conhece. Nossas redes sociais são arroba Sexta de Sete, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook. O nosso e-mail é sexta de -sete, arroba, se quiser entrar em contato por lá. Ou se preferir, você pode entrar em contato também pelo nosso site, que é o 637.wordpress.com, tem uma barra de contato lá, que você pode mandar o seu, a sua mensagem no anonimato, se for o que você prefere. Hoje comigo aqui, ele, Arthur Rios.
0: Olá, é galera, sozinho hoje na mesa, com o João. E... Obrigado. <risos> é ilustre a companhia. E vamos lá, vamos destrinchar taticamente, vamos abrir as estatísticas, vamos ver o que é relevante, o que não é relevante e o que é
1: ruído isso aí pessoal, meu nome é João Vitor, então vamos começar mais um podcast do 637, se liga aí.
0: É, vamos começar então com a série onde machuca.
1: O coração, João. machuca o coração.
0: É, em Portland e Oklahoma, né? tivemos três jogos já, a gente já pode falar direitinho de muitas coisas, vários pontos. Eu separei vários pontos durante a série, né, então eu embaralhei eles aqui para não ficar claro que ah, esse, aqui, esse ponto foi no primeiro jogo, ah, esse ponto foi pegando os três, esse ponto foi do segundo jogo. Misturei eles e a gente vai discutir aqui uns poucos. Vamos nessa. E o primeiro ponto é o mais importante, na minha opinião, que é os problemas de OKC
1: passam pela ineficiência de Westbrook. Concordo. E não só a ineficiência de Westbrook, para mim, passa pela ineficiência do técnico em domar a fera que, West, que é Westbrook. A gente sabe que o Westbrook é uma das armas ofensivas mais poderosas da NBA, mas como qualquer coisa ela precisa ser limitada. No caso, caso ele precisa ser limitado. Por quê? A gente sabe que ele é um animal atacando a cesta. Ninguém consegue parar ele. No livro de Kobe ele disse de que nos anos é, iniciais da carreira de Westbrook, é, ele era imparável na cesta, mas ele não tinha arremesso. Agora, o Westbrook ele conseguiu criar um arremesso de mid-range. Ele tenta um arremesso de três pontos. Mas são arremessos que são muito mal pensados. E eu não coloco a culpa 100% nele porque o cara tá lá no auge do, do, do jogo, na emoção. E, obviamente, ele vai tentar fazer alguma coisa porque ele acredita no talento dele. Quem é que eu boto a culpa? no técnico. O técnico que deveria estar tá trazendo essa bola e, e trabalhando essa bola para poder criar arremessos fáceis tanto para o Westbrook quanto para o Paul George, tanto para o, o supporting cast, a galera que está lá, para poder ajudar. E é uma, uma característica muito marcante nessa série que a gente vê que os dois times são dois times que não criam arremessos fáceis são arremessos puramente talento, é Westbrook abrindo o caminho, é Lillard metendo bola do logo sem marcação, são, são jogadas que a gente não vê sendo trabalhadas, a gente não consegue ver os times trabalhando as jogadas é,
0: esse era meu último ponto, né? que é a culpa de Donovan e só comentando aqui rapidamente é que tipo, cara, na minha opinião o esquema, ele tá otimizado ao máximo com as peças que ele tem tem alguns problemas na execução de jogadas, uhum. que isso não é 100% culpa do técnico, as jogadas estão ali, e aí você executa ou não? Sim, Por quê? Sim. Porque você tem que dar liberdade pro Westbrook que quando um ele brilha, quando ele improvisa e o cara não sabe o que ele tá fazendo, nem ele sabe o que ele tá fazendo, mas ele faz, ele acerta. Exatamente. Ele erra. Exatamente. E aí o Thunder vive disso e tipo, mas tipo a questão da otimização do esquema, a gente consegue ver que ano passado tá muito OK do do que a gente tem hoje. Eu acho que, tipo, o Thunder deu um passo a mais, né? Um degrau a mais do que a gente viu contra o Utah no passado. Se a gente parar pra pensar e colocar assim as peças na mesa e ver como é que tá sendo a execução. Que era mais o heavy, né? Ano passado, se a gente sentar aí. Pensando. Era, porque e tinha agora só tem um, o Carmelo. tem um mínimo de jogada ali, só que tem a tomada de decisão a improvisação de Westbrook, que é onde
1: é a identidade do time. É isso, mas eu acho que e essa parte tinha que ser limitada de uma forma com que não agredisse tanto o time. A gente vê diversas bolas de Westbrook sem nenhum critério Entrou a gente também. Eu consegui ver algumas bolas de Paul George também, sem nenhum critério. Então, é isso, isso falta eu, um pouquinho isso. É isso, sem critério,
0: é exatamente a improvisação, né? Você, é. se, se, o, se, o, se o seu adversário não sabe o que você vai fazer, exatamente por essas coisas, você dá, você dá um passo à frente do adversário, né?
1: Agora, quando você não sabe o que você vai fazer, você é. volta o passo atrás, né?
0: E quando o seu companheiro não sabe o que você vai fazer, é mais difícil ainda a questão do posicionamento. Uhum. Porque a gente vê, principalmente quando Noel tá em quadra, porque Adams, a gente sabe que a Adams vai. Tentar pegar o rebote ofensivo, que ele é um gênio de isso, posicionamento, isso. e ele vai tentar pegar o rebote ofensivo. A uhum. gente sabe disso, mas quando tipo, tipo, o Noel tá em quadra e Adams não tá, por exemplo, a gente vê como. Será ele não sabe se ele vai pegar a bola para rodar mais uma vez. Se ele faz a screen, se ele corre para o rebote ofensivo para pegar
1: o rebote. Não... E isso muito também pela falta de confiança que Billy Donovan tem em Noel, que ele merecia mais minutos só pela presença de garrafão que ele é, porque ele desenvolve um, um trabalho, querendo ou não, muito parecido com o de Adams, que é defensivo, ah, inclusive eu acho que Noel seja também, até um, um defensor um pouco melhor do que Adams por causa do, da, da velocidade que ele tem, do, do ele é mais atlético. Mas, em quesito de rebote ofensivo, screen, Adams é, é, é obviamente, melhor. É. Mas eu acho que Noel merecia um pouco mais de espaço nesse, nesse elenco para poder fazer esse tipo de trabalho. E, de resto, o problema dos dois primeiros jogos do Oklahoma foi a bola de três. Não conseguia acertar nenhuma bola de três. No primeiro jogo foi 15% e no segundo jogo foi 17% de aproveitamento.
0: É, o arremesso livre. não. arremesso você tem que...
1: É. Botar dentro. e aí tem aquele problema todo, não sabe se o é, George tá lesionado ou se ele não tá, porque ele vai jogar com kinésio Tape no, no, no ombro. Como é o nome do negócio? Kinesio. Rapaz, pessoal, é, é aquela tirinha. É aquela tira, né? Dizem que é placebo, ela. É que nem a Power Balance.
0: É, será? É porque, o pessoal lá, diz que é. Deve segurar o um músculo num lugar, porque ele coloca três diferentes, é. vai, um vai pra um lado, outro vai pro outro, vai no meio. Eu assim. não faço ideia. É bem, é bem artístico o negócio.
1: É, o que eu conheço dizem que é que é placebo, mas de qualquer forma o okay. que. Ele vai e ele arremessa uma bola, ele vai lá e já mostra um desconforto um no é, ombro. É, gira o braço. É, aí quando vai na coletiva de imprensa, ele fala que não tá sentindo dor. Aí tá todo mundo assim, ele tá lesionado, ele não tá, porque ele tá chutando muito mal. Ele não tá jogando bem. O, o, o jogo 3, se eu não me engano, a maioria dos pontos dele foi de lance livre.
0: É, apareceu no jogo 3 inclusive, acho que é, não foi a SPN ou a TNT que colocou na tela, mas tipo, antes da antes da lesão, uhum. ele tava com 48, 44,8% de aproveitamento de quadra e depois da lesão 40%. Tipo, é... tá, tá fora do intervalo ali, né? Com o número de jogos que é. já teve depois da lesão. Sim. Então, realmente, a gente pode falar que houve, com alguma segurança que houve uma pior, um pior desempenho. Então, ele tá, no mínimo, desconfortável e, no máximo,
1: realmente tá se desgastando ali. Né? Pois é. Aí a gente tem que ver como é que o, o Thunder vai conseguir também fazer... É, porque você não pode ficar dependendo de um jogador só. E a gente viu no jogo 3 agora também que quando apareceram peças como o Dennis Schroeder vindo do banco, o Jeremy Grant jogando bem também, o Thunder começou a desenvolver Sim. um trabalho melhor. Sim. Essas peças secundárias são fundamentais. Sim. E também são, são fundamentais para o Portland. Vamos parar um pouquinho de falar mal do, do, do Oklahoma e falar bem <risos> do Portland, que acabou com a nossa previsão no primeiro jogo. Foi, é. A gente tinha previsto de que o Enes ia ser explorado na série. Mas quem explorou o primeiro jogo foi o Enes Ele conseguiu 20 pontos e 18 rebotes. Melhor marca, obviamente, da carreira dele. Uma das melhores marcas de um pivô no playoff. E ele simplesmente destruiu o garrafão do Oklahoma. Se eu não me engano, desses 18 aí, uns 5 ou 6 rebotes foram ofensivos. Simplesmente porque a defesa que Billy Donovan escolheu para o Oklahoma fazer em cima do Portland foi colocando o Adams para poder sair em cima de Lillard. É, a troca né?
0: Você favorece a troca para Adams sair.
1: Isso, e aí... Claramente também não botando fé em, na competência de canter mas aí ele conseguiu quebrar o esquema do Oklahoma nesse pedacinho. Foi um jogo desastroso pro Oklahoma, não conseguia cair nenhuma bola de três pontos, Kanter destruindo o jogo. E aí o Portland conseguiu sair vitorioso no, no primeiro jogo. No segundo, a inconsistência do Oklahoma que a gente via antigamente era a inconsistência de jogos. Mas agora a gente está vendo mais a inconsistência de quartos. O Oklahoma tem o primeiro quarto muito ruim, o segundo muito bom, aí depois ele vai para um quarto ruim. Ele fica oscilando dentro da partida entre momentos muito bons e momentos muito ruins. Ele não tem um momento constante. Isso prejudicou é. bastante e deu também a oportunidade para Lillard e CJ McCollum, que combinaram para mais de 50 pontos nas três partidas brilharem. Até o Rodney tá jogando bem.
0: O é. cachorro ali onde o... Esqueci o nome do técnico agora. Terry Stotts. Terry Stotts colocou e... Funcionando muito bem. Fora é de série o Rodney né? A gente hum. achou que tinha acabado, né? Que era só Lebron. Ele é novo também, então ele tem um atleticismo, ele defende bem é. também. As, no final das contas, as peças. Até o próprio Armino, que eu não gosto dele. Ele tá jogando melhor? Ele tá jogando melhor. Então, então melhor. o Mo
1: Harkless também tá jogando
0: bem. Harkless, sim. Então são muitos nomes, tipo, secundários. Uhum. Mas se você tem um Damian Lillard e você tem um CJ McCollum, que são Natural Scores. Sim. Eles botam a bola dentro e o, o elenco segue o esquema tático e consegue lidar bem,
1: tanto do lado defensivo quanto do lado ofensivo. E, inclusive, Lillard viu que, que série ele tá fazendo, tá jogando demais. É, a ele... gente conseguiu ver no jogo 3 de que, eles, que o Oklahoma agora começou a botar uma marcação em cima dele no meio de quadra, porque no jogo 1 e no jogo 2 ele matou umas bolas quase do logo da, do, do time. Tava e... bem longe. É, e, e sem marcação nenhuma, e ele vai botar aquela bola, Dame Time, e é um, um jogo que vai ter, o jogo 3 teve muita emoção, teve muita briga, muita provocação.
0: É, não é normal, tipo...
1: Não foi um Nets e, e, e Filadélfia, mas teve provocação.
0: É, tem essas polêmicas com o Dame, né? É,
1: e a gente tipo, espera um jogo que, 4 maior. O,
0: e parecia que o Portland ia perder o controle do jogo. Né, com o Kanter, e companhia começando a entrar na cabeça de Westbrook. Sim,
1: inclusive e... Lillard fez 25 no terceiro quarto, no último jogo.
0: É, então, tipo, isso, isso a gente espera, né? Mas, tipo, eu, eu sigo muito o que o, o Charles Barkley falou, né? No, no review da TNT, que it's supposed to be spicy. Sim. Era pra ser apimentado, era pra ser uma série pegada. Ser. A gente quer isso, é entretenimento, no final das contas, entendeu? Exatamente.
1: E, e a gente tem dois caras dominantes, em quadra. Westbrook e, e Lillard eles vão brigar ali o, o Exatamente. jogo inteiro. eles vão se
0: marcar e eles vão brigar não, não tem como não né? e aí no, 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 no jogo 1 um, né? na entrevista tipo, com o Paul George e, e o Westbrook perguntaram da lesão de Paul George e o Westbrook responde next question né? ah, então, é, é. Esse, esse, essa galera que coloca embaixo do, do pano a lesão de Paul George né? tipo,
1: não a galera, é tipo
0: o time o time não quer falar sobre,
1: tudo uhum. bem né? Mas acho que... E o tratamento do Thunder com a mídia não tá muito legal nessa série toda. Nessa série inteira... Foi um repórter de Oklahoma, eu acho, é, essa o, pergunta. É, o repórter do Oklahoma, que é o, o jornal lá, ele não consegue fazer nenhuma pergunta pra Westbrook, pro George, todo mundo, ninguém responde pergunta dele. Então é um tratamento meio ruim que o Thunder tá fazendo com a mídia, eu não sou a favor desse tipo de coisa. Embora as perguntas às vezes sejam meio retardadas, <risos> né... É tipo, ah, você estava lá no quarto-quarto, como foi chutar a bola final? Claro que foi escroto, de bom, tá ligado? Claro que foi absurdo. É, é tipo, mas mesmo assim eu sou a favor de que trate a mídia é, de uma forma respeitosa. Hum, justo. E pronto, depois desse resumão aí que a gente fez sobre a série, você mudaria a sua previsão
0: da série? Tá 2x1 um pra Portland, né? É isso Hoje.
1: A, a, gente, a gente, no episódio de previsão dos playoffs, a gente disse que o Thunder levava Inclusive, a gente disse que o Thunder tinha chance de chegar com um momento muito bom no Oeste para poder brigar para chegar nessa final de conferência, porque ele pega o Spurs ou pega o Nuggets. Hoje você diria de que o, o, o Thunder passa ainda ou você colocaria o pé atrás?
0: Não, meu pé está. Eu estou com os dois pés atrás <risos> e com os dois olhos para frente para assistir o resto da série. É. Porque, é. calma, for, for, o, último, o próximo jogo agora é hoje.
1: É em Oklahoma. Em Oklahoma. Isso. Hoje domingo, e né? E
0: tem muita aquela conversa de que a série só começa de verdade quando Exato. o time mandante, quando, quando existe um roubo, quando de Wando, roubo de é. Quando, quando você tá fora um de casa fora. e você ganha um jogo, né? Tem, tem hum. esse imaginário popular da NBA. Isso. Eu não concordo muito, não. Porque se você já tá 2x0, você tá 2x0.
1: É, a série, e quando o Oklahoma conseguiu botar um ali, a série já começou.
0: Exato. E agora com 2 a 1, um, a gente vê com os ânimos lá em cima, a gente tem que ver como Paul George vai seguir a série, uhum. porque no final das contas depende deles dois, o de Westbrook. Westbrook não pode ser muito errático e Paul George tem que meter bola. Ele errou bola livre
1: inclusive. É isso. Ele ele tá mal, ele tá mal.
0: É, então ele tem que meter bola livre, marcado de costas, <risos> tem que enterrar.
1: E ele estava jogando de uma forma muito inteligente no terceiro jogo, porque ele estava só cavando falta. Mas no primeiro e no segundo foi realmente feio o, o jogo. Ele conseguiu sair com 26 pontos, mas ele chutou 4 da linha de 3. 8 de 24. No, no segundo jogo ele chutou 2 de 7 de 3 pontos. Então realmente uma, ele está chutando mal. Mas ele continua botando 26, 27 pontos. Porque o cara é um animal. Mas se pega ele num streakzinho ali, ele consegue botar as bolinhas dele, prepara que ele vai vir para mais de 40.
0: Não, o Ashbrook também tá fazendo muito ponto pro jogo, entendeu? Tipo Essa questão de pontuação, tipo, os dois estão produzindo, mas uhum. tá errando muito, né?
1: É, e tem o envolto o, o também, Seria Involta melhor se
0: rodar a bola e deixar o cara arremessar, até o cara ficar
1: livre. É. Mas eu, nesse momento, eu diria de que o jogo mais importante da série vai ser esse de hoje. Ah,
0: com certeza. Esse jogo aqui é o jogo. O jogo um mais momento... importante é o próximo jogo. É. <risos> Geralmente. É, exatamente, <risos> é o
1: papo de técnico, né? Mas eu acho que esse jogo é o mais importante, porque se o, o Portland roubar, ele decide. Ele tem duas chances de decidir em casa. E se o OKC roubar, ele tem a chance de é, ir pro jogo 7. Porque, assumindo de que ele não vai conseguir roubar um jogo em Portland, se ele conseguir roubar depois, eu ainda continuo achando de que o talento do OKC vai vencer o talento do Portland. Porque quando a gente vê as peças do OKC e as peças do Portland a gente coloca na balança, eu acho que o OKC ainda tem um peso a mais. Mas eu decreto também de que o OKC, pra mim, não passa do segundo round.
0: Eu acho que, em questão de profundidade, de talento, hoje, me incomoda muito ver Felton tendo que marcar Lillard. Aí eu falo... Se isso acontecer por mais de 10 minutos de um jogo... Acabou. Esqueça. Que aí Lillard vai deitar. E aí não importa se você troca, você coloca Adams pra ele sair do garrafão. Não importa o que você faça. É, Lillard vai brincar. Aí não tem como, tem então, questão de profundidade, essa, essa falta de profundidade. Você tem um cara. Você tem que colocar falta em quadra, pode descansar o Schroeder, Schroeder. Você vai colocar Schroeder pra marcar Lillard também? É isso,
1: eles não querem colocar Schroeder pra marcar, porque não quer abrir mão da ofensiva de Schroeder também, né? Tem toda essa questão de trabalho. A gente pode sangrar um pouquinho aqui com o Lillard, mas a gente também não abre mão de estar tá batendo nos caras lá com, com o Schroeder. É,
0: então, pra mim, a chave é Grant. Dar o, o step up ofensivo, porque Sim. defensivo ele já tá. Ele incomoda, viu? ele incomoda muito. E
1: ele é grande. É,
0: ele é atlético. Sim. Então, tipo, ele precisa dar
1: uma contribuição
0: maior ofensivamente, né?
1: Inclusive que no jogo 3 foi o que, foi o que fez a diferença mesmo, foi ele, Exato. 18
0: pontos. Exato, E, bom, a chave do turno ganhar é essa. Agora, pra depois você pegar... Não importa quem você pega, Spurs ou Nuggets, né? A gente tá vendo que tá bem, tem que tá estar equiparado. A gente vai falar mais. Vamos falar do Nuggets depois. É. Então, vamos falar do agora. Agora eu acho que o Thunder tem capacidade. Eu acho que eles, podem, eles vão ganhar hoje, digamos assim. E aí eu quero que essa série vá para sete jogos.
1: Eu quero que essa série vá para sete jogos é.
0: também. E o <risos> que aconteceu, aconteceu porque Deus do basquete. Isso aí. É, então agora vamos falar do... O confronto do... ao lado, né? Quem... Ganhar a série entre Portland e Oklahoma vai enfrentar um desses dois times. Isso aí. Tá muito disputado, né? Dois jogos para os Nuggets, dois jogos para o Spurs. Nós temos uma série muito interessante. O João tá adorando ver o Spurs não sendo varrido. Sim. E eu estou apreciando o, o Joker tendo um embate à altura, né?
1: O tá dando trabalho. É, é,
0: mano. Mas vamos começar falando, tipo... É uma série de tipo experiência e talento contra talento. <risos>
1: isso, é exatamente isso. Foi o que a gente falou também no episódio da, da a gente falando bastante isso. Que foi o que a gente falou assim: é, essa série é uma das séries mais em aberto da, dos playoffs, porque o Spurs tem muita experiência de playoff e a gente já vê o peso da experiência de playoff na prática. Que é um time que não ia pro playoff desde 2012, muita gente tá jogando o primeiro playoff da carreira, contra a galera, como a gente diz aqui, puta véia. É cascuda. É. A galera já que já é. sabe.
0: E se na prática não parece ser experiente, olha a teoria e veja que Greg Popovich se tornou o técnico mais vencedor com uma franquia da NBA, com 1128 vitórias. Eu não confirmei isso, mas eu vi alguém no Twitter falando que ele tem mais vitórias do que seis franquias da NBA. Caralho. Eu, eu vou sei, eu puxar em algum lugar. Tá <risos> tipo, o Suns tem mais vitórias do que isso, provavelmente, porque é muito velho ó, a franquia, mas sei lá, o Pelicans, o Pelicans tem mil vitórias, Caralho. quantos anos tem o um Pelicans, tá ligado, <risos> enfim, eu, é, eu li, eu li com, essa com esse imaginário, enfim,
1: É verdade. o fã da NBA procura aí, o, Oklahoma, pra... Oklahoma. o Oklahoma, o Oklahoma tá há Roma... tá 10, 10 temporadas, ele hum. ganha em média 50, ele tem 500 vitórias, porra, é, tá ligado, em é. média 500 vitórias ali, então é possível. É, vamos fazer as contas depois aí. Mas de qualquer forma, o primeiro jogo a gente conseguiu ver logo é, que seria realmente um peso gigantesco com a experiência do Spurs. A, a organização tática, a de, tomada de decisão, como o Spurs estava desenvolvendo o trabalho na ofensiva e na defensiva ficou...
0: Totalmente diferente como você lida com o jogo, sabe? Até o próprio... O, o, a questão de fazer, você fazer um ajuste entre na, no pedido de tempo, que Pop grita com o cara, ô, oh, seu filho é da puta, você tá fazendo errado. <risos> aí, tipo, aí continua fazendo errado, aí pede, ah, tempo então, né, seu bastardo. Vou, lhe,
1: vou lhe mostrar, que vou desenhar pra você. É, gente. aí você
0: que faz isso aqui, porra, e o cara só acerta, loca a e acabou o baba. É. é fantástico você ver, tipo, uma, e, tipo, essa solução, o Nuggets não conseguiu combater até o próximo jogo. Então você vê a diferença que você conseguir corrigir uma falha durante o jogo fazem uma série de playoffs são apenas sete jogos são Já muitos é. jogos mas isso te custa um jogo um ajuste no meio que você
1: não consegue resolver não é futebol americano que o, o plano de jogo é armado antes do jogo e você não pode fugir muito daquele daquilo que você planejou não tem muito ajuste ah isso sim ofensivamente é o basquete ele tem muito ajuste e para tá mostrar mostrar que os ajustes são feitos para poder vencer o jogo e a gente sabe que o que te vai produzir é um animal. É. Primeiro tá jogador desde LeBron James a ter um triplo-duplo no primeiro, primeiro jogo da sua carreira em playoff. Então, não é brincadeira uma, uma estatística desse, desse tamanho. É. Mas, de qualquer forma, o que é que você precisa no, no, no Nuggets? O sucesso do Nuggets está atrelado, assim como o Thunder, assim como o Portland, mas mais porque o, o, o Nuggets fez uma temporada muito melhor, atrelado diretamente à, à performance dos jogadores que estão ao redor de Yukit. É quem? Gary Harris. É, Jamal Murray o Will Barton são esses caras que tem que meter bola esses caras, o Millsap, esses caras têm que aparecer e no primeiro jogo a gente viu o um Murray muito inconsistente 0 de 6 da linha de 3 pontos 8 de, tre... de 23 da, da, das bolas de quadra então é realmente muito complicado você ter o seu armador principal o seu pontuador com esse tipo de atuação sendo que o seu pivô está doutrinando
0: É, e você falou pontuador Exatamente isso. Muita gente critica Jokic tipo, porque, às vezes, ele passa... Ele dá aquele passe genial em vez dele mesmo fazer o ponto e aí, tipo, é. erra a sexta, sei lá. Porque é um arremesso livre, mas o cara erra. Uhum. O arremessador erra. Mas, tipo... A galera... Tipo, é bem os, os comentaristas, na verdade, do jogo de ontem falaram que, às vezes, tipo... Eles não querem ver Jokic passando, mas querem vir atacando. E ontem, do segundo quarto parte do jogo, ele atacou bem. E o Nuggets... Conseguiu. Pegou uma força. Mas terminando, você comentando de Murray. Murray, o jogo tava jogando mal. Mas aí naquele jogo, no terceiro jogo, no, no último quarto, terceiro jogo, ou foi no foi último segundo, quarto? No do... segundo jogo. No último quarto, do segundo jogo, ele fez 21 pontos.
1: Dos 24 dele, todos no último quarto.
0: Exatamente. Foi. Foram...
1: Eu não consigo lembrar quantas bolas foram, mas pareceram que foram 20 bolas seguidas que ele colocou. <risos> mas acho que foram umas 8. Que ele simplesmente não errava. Exatamente, tá um fire, né? E aí que a gente viu o que você falou no começo do negócio. É experiência contra talento e experiência. A experiência do Spurs é muito grande e o talento é um pouco limitado. E a experiência do, do Nuggets é pouca, mas eles têm experiência Porque eles ganharam muitos jogos na temporada. Então isso conta como experiência de qualquer forma. Mas o talento do Nuggets é maior. E quando o Jamal Murray locou a mentalidade ali, ele conseguiu encontrar o arremesso dele só tinha feito 3 pontos no jogo. Mas no 4-4 ele chegou pra decidir e aí não teve pra quem segurasse o, o jogo dele, o Spurs ficou perdido.
0: É, pois é, comentando mais um pouco de Jokic, ele tá com 20 pontos por jogo, 20,5 na verdade, 9 assistências e 11 triple-doubles. 11 triple-doubles? 11...
1: 11 rebotes. Olha a
0: cerveja aí, gente, é, 11 <risos> rebotes, ou seja, é quase uma média de triple-double é. com a série de playoffs. Que é uma né? coisa é. Que, a é que a gente coisa. tá vendo
1: quem fazer, Westbrook? E Harden. É. Ou seja,
0: um, alguns caras aí que foram MVPs nas temporadas aí, né? E você tá
1: colocando ele no nível de armadores. Ele é um pivô. Exatamente. É exatamente isso. E aí entra a parte da crítica que você falou do, do, dos, dos comentários. criticando que querem, ver, querem ver ele pontuar mais, jogar embaixo da cesta. Mas o estilo de jogo dele, se ele pegar e dominar esse, essa bola, ele, ele exclui muito... Jamal Murray, ele exclui muito o, 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 a galera que joga fora do garrafão do Nuggets, porque esse pessoal é mais voltado para ofensiva, já que eles têm um armador em forma de pivô dentro do garrafão jogando. Então, às vezes, não é mais interessante para o Nuggets fazer isso. Mas também a gente viu de que é efetivo quando ele faz, porque ele botou o jogo nas costas ontem.
0: Foi é. o jogo 4. É, totalmente. Ele tem que ser o cara, né, do, do time. É, pois é. Só complementando isso, tipo, tipo a gente vê Harden caminhando em direção à sexta, em direção ao ataque, caminhando, né?
1: Isso, ele, ele reduz o muito o tempo. O Houston
0: pace. coloca o ritmo deles, não importa qual seja o jogo. Jokic, quando ele arma, quando ele traz a bola, ele volta trotando. E a galera odeia. Aí você tá de sacanagem. É o ritmo do cara, é o ritmo que ele quer impor ao jogo. E
1: depois de toma tanta
0: porrada também, não dá. É, bicho. Deixa o cara ir trotando pro ataque, armando. Então. Ele larga a bola logo, ele se posta, roda a quadra toda. Não é mole, não. E, tipo, ele tá jogando contra um time que, historicamente, impõe o ritmo deles. Isso. Ele é, um, é um time que tem o um menor pace da Liga, é o Spurs, é a ele, identidade e ele deles. ele faz
1: você entrar nisso.
0: exatamente mas não tem como, né? Você tem poucas posses de bola, ou você dá poucas posses de bola pro adversário também. É. Tipo, você vê, fica essa briga de quem dá mais, é, quem tem mais posse, tipo, quem tem a posse de bola não, mas tipo, quem implementa melhor o jeito de jogar.
1: E outra coisa, se o técnico Verde fala que o time não vai correr, o time não vai correr, então não adianta você colocar um time que joga muito bem em transição, que vai querer implementar o ritmo, botar o Spurs para correr, não vai acontecer. É, pois é, passa
0: a bola pro lado, que passa a bola para o lado, acho tenta achar o melhor arremesso, para aí sim arremessar e ter o melhor arremesso possível naquela posse, ou não, né? E, tipo, tirando, a gente tem comentário de Lamarcos Alves. Jogando muito bem. Que tá jogando bem. Ontem, ele resolveu que ele tava com raiva de, com alguém. <risos> Eu não sei qual era o problema dele. Eu gostei bastante. Mas... também. Teve, teve putback slam, né? Aí, inter... é. Tipo, ele pega o rebote em terra na mesma virada. <risos> jargão da rua. Na mesma virada, ele pega a bola em terra, com ra... gritando... Caralho, Lamarcos, Alguém do Spurs está gritando é desse isso, jeito. É
1: isso. É uma, é uma personalidade e um lado dele que a gente não vê há muito tempo. É, Spurs. pois
0: é. Era um jogo, o Spurs estava tá jogando em casa, então a atmosfera influenciou ele. Ele estava muito no hype, jogou muito bem. Mas ontem
1: o Spurs perdeu. É. O Spurs não conseguiu aguentar a... a... A diferença que eles colocaram volume. Exatamente, o, eles colocaram uma boa diferença nos dois primeiros jogos sendo, Nos dois primeiros quartos, perdão Eles estavam ganhando mais de 10 pontos, se eu não me engano Mas realmente segurar o talento do Nuggets foi um pouco complicado E no último quarto também teve aquela, toda aquela confusão O momento do, do Spurs não conseguia encaixar The Rosen foi expulso jogando bola na cara do árbitro Depois de tomar uma falta O <risos> que foi ofensiva. aquilo ali? Eu não entendi também
0: Cara, ele lembra perdeu quem, a... quem foi que pegou a basqueteira e jogou no, no árbitro também? Você lembra disso? Foi crispou Paul, não, não foi Chris Paul, não. Eu Rapaz, não lembro. É porque eu tô na foi minha cabeça... Passada, na minha é cabeça
1: isso. tá confundindo o cara que pegou o tênis e jogou. O tênis do outro e jogou na, na, na arquibancada. E o cara que jogou o tênis no árbitro. Foi o Jair
0: Smith sabe? que jogou o tênis no jogo? Eu acho que foi
1: Jair Smith <risos> que jogou o tênis do, do, do outro no negócio. Ou foi Jair Smith, eu tô com Draymond Green na cabeça também. É um, uh, um movimento que ele faria. Mas é, eu não okay. consigo pensar. É, okay, Agora, mas de qualquer forma, perdeu a cabeça. De ele é um cara que ele está jogando muito bem na série. Ele está quebrando um pouco daquele negócio que a, gente, que a gente viu ele no Toronto. De que ele não conseguia trazer o ritmo de jogo dele para os playoffs. Ele está trazendo isso. Ele e Lamarco os Aldridge estão sendo os pilares ofensivos realmente. E aparecendo nesse meio do Spurs aí, Derek White. Que é um cara de que...
0: Ele deu um poster hum, Ele enterrou na cara de Paul Millsap. No jogo 3, se não me engano. Foi lindo. Foi, foi, foi legal.
1: É... Ele, ele conseguiu separado ontem, só no jogo de ontem, no jogo 4. É, a defesa acharam. foi pesada em cima dele. A gente também não pode exigir muito de um cara que é segundonista né? na segunda temporada dele na NBA. E é um cara de que a gente estava pesquisando aqui antes de começar o negócio. É um cara que o Spurs achou foi um, um achado absurdo. Ele foi a escolha 29 do primeiro round do draft em 2017. Foi um cara que não jogou na primeira divisão... Da NCAA, do College Basketball, a gente sabe que isso é importante porque a primeira divisão que, que joga o campeonato, que joga o Match Madness, que tem a maior visibilidade. Então, esse preço foi buscar esse cara na segunda divisão, no primeiro round, pra trazer esse cara. E outra coisa. E, esse ele não...
0: draft de 2007, de 2017, tem um potencial de.
1: de trazer uns caras que. uns steals, né? Um... É,
0: todos os caras, to... muita gente. Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, não, Mitchell
1: foi 18. Não foi, não? Não. Foi ano passado ano passado? Foi, normalmente foi ano passado.
0: Cacete, tô ficando velho. É, 17 foi
1: Hart, Kuzma, ele, é, Derek White. Tem um pessoal aí, que a gente sentar para lembrar. É Dayton? Também? Dayton, mas Dayton foi terceiro. Tô é, falando do foi... pessoal
0: que foi alto. Não, e eu tô falando da galera que, tipo, é muita gente boa. Ah, sim, draft, sim, tá sim. Ligado? Com
1: certeza, com certeza. E outra e... coisa que chama muita atenção dessa parte do de Derek White é que Derek White, ele não tinha bolsa para jogar na universidade, que é uma coisa ali que a gente vê que os melhores jogadores jogam com bolsa. Derek White fez um empréstimo e ele pagou esse empréstimo de estudante na primeira temporada dele na NBA, quando ele recebeu o primeiro salário. Então o Spurs realmente foi buscar esse cara e conseguiu encontrar e pagou, né? Porque ele botou 36 pontos no, no jogo 2, ou no jogo 3, se não me engano, não consigo lembrar agora. Ele colocou 19 pontos nos outros dois jogos que ele teve e só no jogo de ontem que ele foi parado. Ele, foi, ele não chutou tantas bolas, não teve tantas oportunidades. Mas, mesmo assim, é um cara que traz um, aquela característica do Spurs de buscar um jogador e de trabalhar nas características fortes do jogador, como ele fez com o Mano Ginobili, foi escolhido de segunda rodada, como ele fez com o Deontay Murray, como ele fez com diversos outros jogadores que a gente vê ao longo da história do San Antonio Spurs. É,
0: pois é, né? Eu, só um comentário que eu queria falar. Eu esperava um pouco mais de Paul Millsap.
1: Defensivamente.
0: Ofensivamente também. Eu acho que tipo, ele tá tendo um papel muito... Secundário E tipo A experiência dele Deveria ser mais utilizada Dentro de quadra Não só fora de
1: quadra entendeu? E ele veio também Daquele time do Atlanta Que tomou um sacode Nos playoffs Eu <risos> gosto de falar isso Sempre que eu posso Mas ele tem Ele, ele tem essa experiência Pode de quem? Lebron É Mas essa experiência Conta de qualquer forma
0: Realmente é, é, Você tem razão é, é Aquele quadro King of the East Todos os anos é foda. Não dá, né? né? Não dá. Esse ano não tem mais. Não. Agora vamos Esse ano ver é de quem é o novo King Orderes.
1: Esse ano de Orlando.
0: <risos> é, e só comentando mais uma vez de Joket como ele é explorado é, na defesa, quando ele tá defendendo que é o Spurs trazendo ele pro perímetro. Toda hora eles tentaram fazer isso até o jogo 3. Aí, agora no jogo 4 não conseguiram fazer direito. Ele ficou, trocaram na hora. Alguém veio na Help Defense. Você trocando. não, você não pode deixar ele sair do. Ou não deixaram trocar, ele acompanhou. Porque, querendo ou não, o Spurs não tem os melhores chutadores de três pontos do mundo. Eles só chutam. Eles têm um aproveitamento bom porque eles selecionam, é selecionam bem os é, arremessos.
1: É, é, é o que falta no Oklahoma, essa parte aí. São, é selecionar os, os arremessos tão bem de que você tenha arremessos fáceis. E o, o Spurs achou nisso. Ele tem também o Bertans, que é um chutador muito bom de três pontos, exatamente por causa disso. Porque ele sabe aproveitar as oportunidades que ele tem de três pontos quando ele está livre. Então, é isso que a gente teve para falar do Spurs e do Nuggets. E, para finalizar também, a gente tinha dito de que essa série seria bastante difícil no episódio da previsão dos playoffs da gente. E eu queria saber se você continua com sua com sua opinião. Você acha ainda que o Nuggets passa desse Spurs?
0: Eu acho que o Talento Mas pra, pra avalecer, principalmente agora que... Chegou Quem, tem, um quem momento. tem mando de quadra agora é o Nuggets, né? Se a gente parar pra pensar. Que tá 2x2. Tá, é, tá igual. Eu não, sei se a gente, eu não sei nem se a gente falou. A gente falou que tá 2x2?
1: Falamos. Que acho que tá 2 que x Você começou a primeira frase que você falou, acho que foi 2x2. Ah, do, okay.
0: Pois é, então... Foi... Cada um roubou um jogo na casa do adversário. Isso. Não foi isso?
1: Era. Que inclusive era a vantagem do, do Spurs, que foi vencer o primeiro jogo dentro de casa. Ou fora de casa. Justo. E aí o Nuggets pegou o segundo eles pegam, o Spurs pegou o terceiro dentro de casa e o Nuggets roubou o último agora que foi o jogo de ontem por ter esse jogo a mais em casa eu vou com o Nuggets, o Nuggets.
0: eu mas eu espero que vá para sete jogos
1: é isso eu quero que, eu quero que seja uma série que vá para sete jogos eu quero muito ver como vai ser como estarão os ânimos de Denver nos sete jogos no jogo 7 como o Spurs vai segurar esse tipo de coisa com a experiência que ele tem o meu coração me diz para poder apostar no Spurs e a minha mente diz que o Nuggets é a aposta mais correta. Mas depois de ver o Spurs jogando e depois de ver o jeito que eles conseguem segurar esse Nuggets, e o jeito que eles estão desenvolvendo, eu vou colocar minhas fichas no Spurs aí. Eu acho que o Spurs chega com esse upset aí no primeiro round e indo para o segundo round aí.
0: Eu não sou o maior fã do Spurs, né? Também não. Mas dá um aperto no coração ver... Vê... E as, provavelmente vai ser a última vez que a gente vai ver Pop encostado no balcão lá, em Salt Lake City, né? Que foi o último jogo. Mentira, foi em San Antônio.
1: Salt Lake? Não, não, é. Seria San Antonio, é... É... Antônio é... ou <risos> nem. Nossa, Mile High. <risos> eu, queria, <risos> eu queria falar Mile High.
0: <risos> né? Mas, enfim. Você tá em San Antônio, tá ali encostado na bancada ali. Pega aquele copinho que você imagina que é whisky. <risos> mas Espera é água. que é café, mas é água. <risos> <risos> e aí você vê ele bebendo assim e vendo o um jogo de boa. Tá todo mundo de boa, aí, aí tem um erro na defesa, aí tipo, tá todo mundo de boa, tipo, ah, errou, tudo bem, vamos lá, galera. Errou, mas acerta o próximo pop. Xingando. Vocês estão malucos, pô Enfim, é, é dói o coração um pouco.
1: É, mas eu tô naquela parte. Ele, ele acha que ele ainda tem contrato. Mas é porque é. o pessoal falou muito de, tipo... É, o Spurs estava muito desacreditado nessa temporada, principalmente depois da saída de Kawhi. Então o pessoal falava muito de que talvez fosse a última temporada de Pop realmente. Mas, pelo que vem mostrando nesse time, pode ser bastante competitivo e talvez a gente tenha uma surpresa na temporada que vem. Mas, de qualquer forma, vamos aproveitar enquanto a gente tem. Gostaria de que o Spurs passasse para esse segundo round e o Nuggets vai ter a sua janela aí de de aproveitamento, vai poder Sim. competir bastante aí, é, mais quando, pra frente. Quando o Warriors foi
0: desmontado, aí a chance vai
1: ser maior. Temporada que vem, ouvi temporada que vem. Opa! <risos> Mas é isso aí, então, para a próxima série. Próxima série que a gente vai falar aqui agora vai ser o famoso Golden State Warriors contra o Los Angeles Clippers. Série a qual a gente falou de que ia ser um 4x0. É, eu, eu quero começar
0: falando... <coughs> uma coisa, quando os deuses do basquete lançam uma, uma maldição, eles lançam de verdade.
1: Mas quando eles querem tirar, esse é esse o ponto que você vai falar? Não. Ah, não.
0: Quantos jogos o Golden State estava na frente quando eles perderam aquela ah, série pro Cavaliers?
1: 3 a 1. 3 a 1?
0: No jogo 2 dessa série, no meu lindo ano, 2019... Por quantos pontos o Golden State estava na
1: frente? 31. <risos> é,
0: mano. É, tô falando. Mano. Isso aí é a maldição. Deus do basquete. É, eles, eles aparecem eles às Eles brincam com a gente. Eles
1: brincam com a gente. E foi uma coisa que a gente falou. A gente falou de que a esperança da gente de acontecer um, um roubo, de repente, um jogo para poder deixar essa série um pouquinho mais interessante, você partiria de Patrick Beverly. E partiu. De uma forma... É, fora do normal, que foi entrando na cabeça de Duran, comprando um apartamento lá dentro, e realmente morando lá, porque ele conseguiu tirar Duran, conseguiu tirar o time do, do Warriors do sério naquele jogo. E, em verdade, seja dita, foi mais vitória do, do, do Clippers do que derrota do Warriors, embora o Warriors tenha apagado depois de que abriu 31 pontos. Parou de jogar defesa, parou de jogar ataque. Foi um jogo que eu dormi. <risos> Porque eu não acreditei, eu acho que uma grande porcentagem dos fãs de basquetebol também não acreditaram. É um, um jogo tarde, um jogo na Costa. Os brasileiros Black. foram dormir. Com certeza.
0: Os alemães nem acordaram.
1: É, fica realmente muito complicado nesse tipo, porque é um jogo muito tarde e é, mano, é. quando o State Warriors tava massacrando o jogo, então eu realmente não acreditei, eu tive que ver o jogo depois para poder ver. O banco do Clippers é sem palavras, Blue Williams, Monterey's Herald, absurdos. Eu queria, comer, eu, queria comer,
0: eu queria começar a gente falar dessa série e falar que o maior vencedor dessa série, independente do final, a NBA, é a NBA. Ah, eu pensei que você ia falar Não, não. É a NBA e o torcedor da NBA. Porque, tipo, a gente tinha uma varrida e a gente transformou a varrida numa série que tem uma pimenta. É. Entendeu? Então, o mínimo que a gente vai ter... É Beverly enchendo o saco de Duran. E eu estou
1: satisfeito com isso. Eu estou muito satisfeito com isso. Inclusive, foi um, um, um movimento ousado da parte do Clippers de colocar Beverly em cima de Duran. Deu certo nos dois primeiros vamos, jogos. Vamos, vamos contar a história pra quem não viu. Ah, Jogo 1. Um,
0: Beverly enche a porra do saco de Duran o tempo inteiro. O tempo inteiro. E Duran não faz post em Beverly. Por quê? Porque, porque, porque sim. Porque, primeiro, tem toda a questão de, tipo... Charles Barkley falou, falou lá no programa da TNT, falou que, tipo, ah, você tem que fazer o post-up, né? Sim, você não sim. pode deixar um, um, um anão te marcar desse jeito, e não fazer um post
1: pra meter bola pra dentro. Não, mas você consegue marcar a cesta na cabeça dele toda hora. É,
0: mas tem um problema... Aí o Kenny falou que, tipo, tem um problema da, do centro de massa, né? Você fazer um post num cara mais baixo, em que a concentração do peso tá um pouco mais abaixo, é difícil você se equilibrar. Então o movimento vai ser diferente. É. Tem, tem alguns problemas técnicos com isso. Mas, tipo... Ainda assim, é importante ele não ir pro post, tipo... Porque ele vem e fala quem ele é. Ele é, Kevin, ele é o Kevin Durant. Foi né? na entrevista que ele deu, né? ele joga do sou. jeito que ele quiser, exato. É,
1: é outra coisa. E também a gente viu que, tipo... Não é, talvez não seja interessante pro Warriors, porque vai quebrar o esquema. O Warriors não é esse tipo de, de time que vai ficar explorando o Beverly o tempo todo. E a gente sabe também de que seria da estratégia do, do Clippers... Não, ser, não sairia de Durant. Então, Durant vai fazer todos os pontos do time? Não vai. É...
0: É importante para ele driblar. Isso é uma parte dele também.
1: E no último jogo, que foi o jogo 3, a gente viu de que o Golden State veio preparado para poder livrar Durant com milhares de bloqueios, milhares de screens. E a gente simplesmente viu o Golden State fazendo o que ele faz de melhor, que é criar arremesso fácil, movimentação de bola, e dar o mid-range para Durant, que é uma das armas mais fatais que ele tem, que é aquele pull-up de mid-range que não existe... Eu não consegui ver nenhum marcador não, não até tem hoje não defender. Tem que, ter, tem que ser
0: alguém tão alto e com os braços tão compridos quanto ele.
1: É. Eu pensei que quando você ia falar que o maior vencedor da NBA de, dessa série era Doc Rivers, porque ele derrubou né, 2 mil dólares em dinheiro na rua e um cara foi lá e entregou o dinheiro ah. pra ele. <risos> Eu pensei que o maior vencedor ia ser Doc Rivers.
0: Oh, muito bom. Foi um dia abençoado, então, né?
1: Rapaz... O cara ganhou do, do Warriors e, ganhou, e recuperou 2 mil dólares. É, exatamente. Você, ouvinte, seu time ganhou do Warriors dentro fora de casa. Você tá indo embora pra casa. Você vê o técnico do Clippers derrubar 2 mil dólares. Você entrega de volta? É, eu acho que não. <risos> Quem carrega 2 mil dólares, hein? No bolso. E não é tipo só carteira. É foda, ele, ele não né? derrubou a carteira inteira. Ele derrubou só 2 mil dólares. Imagina o que é que tem na carteira desse bicho.
0: Barril, né? Véio? Essa galera rica é foda. É, mas só mais uma apanhada, assim, uma sumarizada do que aconteceu. jogo 1, um, foram 20 pontos de, quase 20 pontos de diferença de, do Warriors pro Clippers. O Clippers conseguiu segurar um jogo. Mas qual foi um o maior... É, conseguiu no começo do jogo, porque o é. Berville incomodou. Mas
1: depois não, não tem jeito.
0: Não tem jeito. É muito volume. Do, do terceiro quarto pra frente a gente viu o que aconteceu. Não, nem no terceiro quarto, No segundo no quarto a gente já viu o que, tá, que ia acontecer, né? Isso. Mas a questão que eu quero, quero comentar um pouco, que aconteceu... E tipo, todo mundo esqueceu porque tem jogos mais, mais relevantes. É. Que é bug. Bug machucou. E bug não volta. Né? Foi no 1 um, ou foi no 2?
1: No 1 no, um... no um ele foi expulso e no 2 ele, ele machucou no início. Ah, foi. 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 isso.
0: Ok, então. Foi.
1: É porque tem história dele também no segundo que ele foi expulso. Faltam uns 6, 7 minutos. E no 2 é exatamente o que eu ia abordar, que era o, o bug. Ele machucou o quadríceps? Rompeu o quadríceps? A perna. É. Machucou a perna. É, acho que foi a mesma lesão que Tony Parker teve há dois anos atrás, se eu não me engano. Foi uma lesão complicada. E é... Sozinho. Sozinho. Tinha acabado pegar de roubar uma bola, a bola de, de Beverly, ironicamente. E entra aquele pedaço de novo, né? Mais um, mais um ano que a gente vê Bug tentando o contrato. O contrato que ele abriu mão de pegar no Kings, que seria o contrato máximo, pra poder ser trocado pro New Orleans pra depois machucar, e agora a gente veio ele machucando de novo, e pra mim só tem um destino agora pra ele, que é voltar pro Golden State Warriors, porque ele não vai ser mais caro, eu e ele é um bom jogador.
0: É, eu vi uma história que o Portland quis também contratar ele, tipo, foi forte, só que tipo não no máximo e tal, deu, deu um contrato ali que eles conseguiam pagar, porque é. o Portland tem problema de salário, né?
1: É, eu não sei, eu, eu não, não lembro desse tipo de informação, mas confio, provavelmente teve.
0: Todo mundo deu um trocadinho, é, todo mundo ninguém deu, uma coisa deu o máximo. É porque é que ele quer. É um
1: cara que voltou de uma lesão de Aquiles mas agora eu só vejo o quê? Ele não vai ser mais um jogador caro. O Golden State Warriors nunca precisou de pivô. Né? A gente vê é. agora o Andrew Bucket voltando, jogando bem. Kevin Looney. A gente vê... MVP australiano pra você. E Defensive Player of the Year também. Então, a gente tem um cara que fez tudo o que podia fazer na Liga Australiana. E ele voltou, então o Golden State nunca precisou de pivô. E por que não adicionar o Demarcus Canses? O Demarcus vai estar barato. Provavelmente Duran vai sair. Então vão precisar de um pouquinho mais de força nesse elenco. Porque Curry não vai para lugar nenhum. Thompson, será que ele vai ficar? Então, eu especulo aqui de que talvez o Demarcus Canses volte para o Golden State Warriors. Para mim seria uma decisão, a decisão mais inteligente dele. Já que não vão dar um contrato para ele de forma nenhuma. Não. Espero que o Lakers não faça nenhuma bobagem. Pelo amor
0: de Deus. <risos> Fingers crossed. Já que não tem mais Magic lá, por favor,
1: e... Belinca me salve. É. A gente isso tem aí. isso só nessa série, né? Então, 2x1 um para o Golden State Warriors. O próximo jogo é na casa do, do Clippers. Clippers novamente. Vamos Os ver Angeles. se eles conseguem aprontar mais alguma brincadeirinha pra gente aí. Na casa do
0: Lakers que o Clippers pega emprestado. Tô brincando, pessoal. É a...
1: <risos> e a imagem que fica é o Williams depois de vencer o jogo comendo nachos no banco. É,
0: no jogo 2. No jogo 2. <risos> O cara meteu 38 pontos, tá lá encostado, deitado Pouco no menos ponto.
1: Comendo os nachos e vem no Twitter. É
0: a vida, né, meu? É, é a vida que todo menino sonhou <risos> é. em ter. Sensacional. 36 pontos, perdão. <risos> <risos> 38 foi durando o jogo 3. Filho é, é. da mãe. <risos> é, e vamos puxar a série final do Oeste que a gente tem. Houston contra Utah. Uh, tá 3x0. Houston ganhou um jogo em Salt Lake City, o jogo de... foi ontem, Isso. eu terminei de assistir hoje porque eu fui dormir, eu também <risos> sou humano, é, é quatro jogos no dia barril, meu. é barril, é, mas vamos lá, vamos tentar comentar primeiro o que aconteceu ontem e vamos comparando com o que aconteceu durante os outros dois jogos, né, durante a série.
1: Antes de começar, só falar do que a gente tinha previsto. A gente tinha previsto que ia ser um jogo que ia para possivelmente sete ou seis jogos. E a gente queria ver um Utah mais parecido com o Utah que apareceu nos playoffs passados contra o Oklahoma City Thunder. E parece que o Utah trocou de lugar com o Portland do ano passado. O Portland aqui não deu trabalho nenhum no ano passado, está dando realmente. trabalho para o Oklahoma. E o Utah que, não deu, traba que deu trabalho para o Oklahoma no ano passado, não está dando trabalho nenhum para o Houston. Só deu trabalho ontem, mas nos dois primeiros jogos foi uma atuação realmente muito ruim. É,
0: nesse jogo 3 Eles jogaram bem né? Tivemos vários pontos altos Primeira coisa que comentar aqui, Larga logo na mesa E aí a gente discute um O que é Mitchell Mitchell é Pra ser o jogador ofensivo Pelo menos Do time Isso tem, tem Gobert Mas ofensivamente Ele é o maior jogador do Jazz E nos primeiros dois jogos Ele foi inexpressivo 11 pontos no segundo Acho que foram 10 No primeiro não lembro. Mas tipo Foi ineficiente Ele não jogou bem E com certeza Isso pesou Porque a defesa do Rockets Ela é bem arrumada E aí conseguiram Segurar bem Mitchell Mas qual é o negócio? Jogando em casa agora eles estava muito mais confortável Dentro do próprio esquema do Jazz Implementaram bem o jogo deles ofensivamente
1: E Eu nunca vi o técnico do Jazz tão puto Rapaz <risos> Ele ficou indignado <risos> com aquela falta ele, e ele ele entrou dentro da quadra, tomou uma falta técnica, eu pensei que ele fosse ser expulso, foi uma falta em cima de Gobert? Não, não foi uma falta em cima de Gobert, ele ficou indignado.
0: Enfim, vamos comentar agora um pouco dos, dos jogos anteriores, né, e como eles defenderam Harden nos dois primeiros jogos, e pra gente comparar com o jogo de ontem.
1: É, vamos começar nos dois primeiros jogos, o plano do Jazz, obviamente, foi sempre parar Harden, que é a maior arma ofensiva do Houston. E para parar Harden, você tem que fazer uma defesa que ficou muito marcada na temporada regular, que é a defesa que o Milwaukee Bucks conseguiu fazer em cima do Houston. Foi uma partida icônica, porque o Milwaukee mostrou mais ou menos ali um, um, um planejamento, um rascunho de como seria feito no playoff para poder marcar o Houston. E o tá vai fazer a mesma coisa, que é fazer o que com o Harden? Você vai dar o lado direito para ele, mas não é inclinar o seu corpo um pouquinho para ele fazer o lado direito, não. Você vai ficar na direita dele para que você não dê espaço na esquerda. Na, é, na esquerda dele, você vai dar à direita e você não vai dar espaço para ele fazer o step back. No jogo de ontem a gente viu coisas que a gente não viu nos dois primeiros jogos, que foi foi Royce O'Neal, Ricky Rubio marcando Harden algumas vezes nas costas de Harden, porque você não quer que ele tenha um step back de três pontos. Você quer que ele faça o quê? Que ele infiltre, tente é, um go floater. Gobert vai estar tá lá. Exatamente, tente em cima de Gobert. A gente deixa você tentar quantas Só vezes você aí quiser. Só que
0: tem Gobert, mas é o que o Houston não fez nos dois primeiros jogos ponte aérea pra capela.
1: Exatamente, você traz ele e você tenta fazer mas aí o que é que teria feito? Um ajuste defensivo em cima de capela, foi o que o Robin Lopes, Robin Lopes não, Brook Lopes fazendo muito bem nos jogos de Milwaukee, mas o... Will que é Tama... você encurtar
0: a distância, chegar... ficar mais próximo da sexta, Isso. e aí você poder tomar a decisão no último segundo possível. Isso. você
1: fica próximo o suficiente de Harden para não deixar ele infiltrar e distante o suficiente para poder pegar o passe Caso ele tente o passe Então é, é muita disciplina Que o Utah não estava tendo Outra coisa que você vai fazer É fazer Harden tomar decisões difíceis Por exemplo, ele vai entrar A gente sabe que Harden não tem o mid-range Ele não gosta de chutar o mid-range Ele não é da filosofia do time Então Ou ele chuta de 3 Ou ele dá o floater Ou ele passa a bola E foi uma coisa que apareceu muito ontem Que foi no jogo 3 De você é, fazer o Harden é, tomar decisões difíceis Muitos turnovers dele muito, Muitos passes Muitas jogadas De que não iam pra muita coisa Exatamente por causa Dessa tomada de decisão De que o Utah tava forçando E finalmente conseguiu implementar
0: é, Além disso tudo né, na, Você resolver a tática Tem você jogar Nas, nas piores arenas Pra se jogar no NBA né? É, já
1: teve polêmica todo, Ninguém é. gosta de jogar nessa arena É realmente uma arena complicada
0: Mas que a gente viu Que o tipo, Harden Com certeza teve problemas Teve problema de falta no começo, né? Isso. Do jogo. Com oito minutos, ele já tava com duas faltas. Uhum. E D'Antoni não tirou ele, mesmo assim. E é o, e é o seguinte, meu querido meu, meu querido e minhas queridas. Se o melhor jogador adversário tá com duas faltas e não, não tá nem na metade do primeiro quarto, e o técnico não tira ele, é sua obrigação... Fazer a terceira. Botar ele pra... Só jogar... Tipo, não precisa forçar a fazer post e tal, que o juiz não vai marcar. E ele também não vai fazer. Mas jogada do lado que ele tiver na quadra pelo menos. É. Entendeu? O jogar continuou de forma com um inteligente, o jogo dele é, continua jogando o jogo dele, tipo, alternando os lados da quadra, é como jogar rodando a bola para um lado, depois rodando para o outro, intercalando as jogadas e tipo, cara, você tem que forçar a Rada. você tem que punir. Você tem que punir o adversário por fazer uma decisão dessa, que é uma decisão difícil, foi a decisão correta? Não... Foi a decisão correta? Não sei, porque Rada jogou mal nos três, nos, no jogo todo. Harden quebrou o recorde de maiores é, arremessos em sequência sem fazer ponto na história dos playoffs da NBA. É. Ele ficou 015 o jogo todo. Então não dá pra falar que foi a decisão, sei lá, errada. Não forçar o jogo. Não forçar o jogo pelo por, é, por por lado dele. É,
1: lá. mas de qualquer forma, se você pensar, deixar ele em quadra, é você deixar a defesa do Utah toda hora com ele. Exato. Tinha é. um cara dele. Tinha, tinha horas que eu via de que Raden simplesmente ficava no logo. E deixava a defesa do Utah no 4 contra 4, o que é uma desvantagem muito grande para o Utah, porque você vai ter uma movimentação de bola do Houston em 4 contra 4 que é desvantajosa para o Utah. Então, às vezes foi a decisão correta nesse ponto. Então, eu, eu apoio a decisão do, do técnico Magdantoni. E outra coisa, o forçou Harden para chutar 3 de 20. Ele não fez nenhum arremesso de quadra até o quarto quarto com enterrada. E mesmo assim ele botou 22 pontos. E mesmo assim ele coloca 10 assistências. E mesmo assim ele rouba a bola 6 vezes na quadra. É, tiveram
0: umas poucas jogadas que ele defendeu mal, mas não teve uma jogada que ele não voltou rápido porque ele estava reclamando. Mas faz parte do jogo ficar reclamando lá com o juiz enchendo a orelha dele. Faz parte
1: do jogo e como faz parte do jogo do Houston é, reclamar.
0: Vamos combinar também que o juiz... Deram umas fotos para o Utah né, meio estranhas, né? É. Eu achei que...
1: Teve um, umas para lado do Houston também que não foram marcadas é, do, em cima do Utah, que foi, é um, foi um meio estranha essa partida. Um, né?
0: É, foi... Principalmente na arbitragem eu achei estranha a partida para o lado de Utah. Não sei o que, que os torcedores estavam gritando pro o juiz também, mas é, é, é complicado fazer qualquer comentar a arbitragem nessa é. altura do campeonato. Principalmente é. contra a Houston, né? Deixa eu ver. Que é aquele negócio que você falou. Ele ficou quanto? 3 de... 20. 3 de 20. E fez 22 pontos. Se ele não fez sexta de quadra...
1: 14 de 16 no lance livre.
0: Exatamente. Então é ponto demais no lance livre. Ele foi pra linha bastante porque ele sempre vai. É o jogo dele. Batem nele pra cacete mesmo. E o jogo do Houston é esse. E o Houston conseguiu ganhar.
1: É, a questão é... O Utah tava prometendo uma coisa quando a gente... Teve a série definida de que era exatamente trazer isso que ele trouxe nesse jogo 3. problema para mim, mim que foi tarde demais. No jogo 1 e no jogo 2, essa postura deveria ter sido adotada para poder, quem sabe, chegar de uma forma mais competitiva na série. Mas com esse 3 a 0 que abriu aí, o elenco do Houston, principalmente o elenco ao torno de Harden, fazendo uma partida muito boa, porque em nenhum momento em que Harden estava sem fazer nenhum ponto, de quadra, só em lances livres O time do Houston estava operando 100% e o jogo Estava ou empatado ou o Houston ganhando Ou perdendo por 2, 3 pontos No máximo, exato né? então a gente tem que Dar um crédito absurdo para esse elenco Tem que dar um crédito absurdo para Chris Paul Que foi o cara que ele tomou a responsabilidade Chamou a responsabilidade Para poder criar enquanto o Harden não estava criando Colocou 18 pontos Então Faltou no Utah quê? Okay a ofensiva em meio à defensiva perfeita que eles conseguiram colocar em ralho perfeita porque o cara 3 de 20 né é a defesa foi... mesmo ele fazendo 22 pontos é, você conseguiu é, reduzir o volume que esse cara tem dentro de quadro
0: eu posso estar errado mas que eu lembro foi apenas uma ponte aérea para capela então Gobert eu e... não lembro quem, tava, quem substituiu o Gobeck? Era a Favors. Eles colocaram um Small Ball e Houston respondeu o Small Ball. E Favors, foi muito interessante.
1: Favors conseguiu botar uns tocos em cima de Harden também. Royce uniu com uma defesa muito boa em cima de Harden. Faltou mesmo uma ofensiva para o Utah. E a gente espera nesse jogo 4 aí de que eles tragam que foda, alguma não. coisa. É
0: o Mitchell, o Mitchell, a erra é, é a bola de 3 livre. Em outro, é em é, outra,
1: E a bola final do jogo Normalmente eu tenho a bola Pra poder matar o jogo E levar pra prorrogação Não consegue fazer Então realmente faltou uma consistência ofensiva em Utah Pra poder trazer esse jogo Mas esse jogo pra mim Já valeu a série Porque é, foi eu, bem... eu já, eu já não, é, não esperava de que o, o Utah vencesse a série Obviamente pra mim o Houston ia passar é, sim, sim. Mas não, não esperava de que fosse ser tão fácil Eu vou me arriscar a dizer que vai ser uma varrida porque eu não acredito que Harden vá ter outra noite dessa. Eu eu não acredito que o Houston vá vacilar dessa forma e não varrer o Utah.
0: É, é, é um dos um dos maiores jogadores ofensivos da história e teve a podemos pior dizer, noite é, é questionável se foi a pior noite da história do um jogador ofensivo.
1: Não, mas é, eu não sei. É. Mas se foi a pior noite da carreira dele. É com certeza. Com
0: certeza. Entendeu? Então e ainda assim você perde o jogo. Você não vai ganhar essa série de jeito nenhum, é, não... é, exatamente. Aí, o jogador já entra.
1: Fazer o quê, né? <risos> Vamos lá. É.
0: Perder mais um, hein? O jogo 4 vai... Pra França,
1: comer um croissant. O jogo 4 vai sem Salt Lake City, mas é a única vantagem que eu vejo o Will tá tendo. Eu realmente espero de que o jogo... Rubio jogou digamos... mal também,
0: vamos falar um pouquinho. Porque... Quem? Rubio.
1: Ele jogou bem nos dois primeiros quartos, mas depois...
0: Mas defensivamente ele não jogou bem em hora nenhuma, hein? ele cometeu muito erro defensivo. É. E aí teve a, a, a ajuda teve que vir um pouco mais rápido. Isso desbalanceou a, a rotação, rotação da, da bola. Enfim, é. Porra, Rubio. É. Errou bola de três também pra
1: caralho, cara. Ele nunca foi um chutador, na verdade. Ah, é mas essa. ele mas meteu botar, bola contra o Tarrão ano
0: passado, hein?
1: Ah. <risos> pois é, a gente esperava o quê? A gente esperava esse jazz. A gente esperava esse jazz. E vamos esperar de que ele ressurja das cinzas no jogo 4. Quem sabe leva para um jogo 5, só para poder a série ficar um pouquinho mais prolongada, um pouquinho mais divertida. Mas eu acredito que o Houston não vai vacilar dessa forma, de que ele vai capitalizar o 4x0 e partir o próximo round.
0: Cansar o Houston aí, para eles não pegarem um... para a gente não ter um Texas Ball no, nos playoffs.
1: Não, porque o Houston pegou o Golden State. Ah,
0: é? É. Ah, então tá de boa. Então, Passa logo, e de, vamos, logo. Eles descansar, vamos logo. Deixa eles passarem descansados. Vamos logo, Vamos <risos> logo,
1: e agora partindo para a Conferência Leste, com aproximadamente 55 minutos de podcast, vamos dar uma corridinha aqui para o podcast não ficar muito longo. Então vamos falar das, dos dois times que estão dominando é, essa Conferência Leste em, em sentido de números. né? Porque um time só está dominando em quesito de basquete. É o Milwaukee Bucks, que abriu 3 a 0 em Detroit. Mais uma previsão que a gente conseguiu acertar, mas também... Isso! Quem não acertaria? <risos> de que o grego e sua equipe vem destruindo o que restou de Detroit. Por que o que restou? Porque Blake Griffin tá machucado, conseguiu voltar no último jogo, mas não consigo ver esse Detroit fazendo nenhum tipo de cócega em cima de do grego ou de sua equipe.
0: É, eu não tenho esperança alguma os jogos, os primeiros dois jogos eu não sei porque eu assisti o primeiro, o segundo eu vi os highlights, não vou mentir. Quando eu descobri que não tinha Blake Griffin. E agora? No jogo Com o Blake 3,
1: Griffin? Foi, eu, foi eu tenho interessante, eu tenho uma chance.
0: Foi interessante os primeiros minutos.
1: Mas depois eu me decepcionei.
0: Exatamente. <risos> Por quê? Porque o time é ruim, pô. É. Vá, vá xingue. Eu sei que você quer. Não, é... Você quer colocar a culpa em alguém. Não, eu não
1: quero co colocar a culpa em ninguém, eu quero dizer de que esse jogo aconteceu no sábado. O primeiro sábado de playoff foi o jogo do gol... Do, do... só um momento. Eu preciso checar o, o, o calendário só para dizer certo isso. Só um momento. Agora que eu conferi o, o, o calendário aqui, eu posso falar certinho. O jogo do Detroit do Milwaukee, do primeiro jogo, o jogo 1, um, que foi no domingo, primeiro domingo de playoff, foi o intervalo perfeito que eu precisei para dormir para poder assistir o jogo do Houston contra <risos> o <outro. risos> foi Que foi tarde. Eu tava na dúvida se tinha sido no sábado ou se foi no domingo, mas foi o intervalo perfeito que eu precisei. Porque eu só precisei assistir 4 minutos daquele jogo para poder ver de que realmente não ia dar certo. Foi, o, foi a surra. Foi 121 a 86. Tinha uma hora que estava 45 pontos de diferença no jogo. É. E não tem o que falar, né? O que, é que a gente precisa falar dessa série? 45, nós São 31. Né? Então você pode falar <risos> é, isso é, é. com tranquilidade. As coisas que eu gostaria de chamar a atenção é a mentalidade que o grego tá implementando. Absurda essa mentalidade. Ele tá dominante. Eu não lembro de ver um jogador com uma força... Mental, assim, um, um, um ímpeto tão grande nos playoffs. Ele tá realmente focado.
0: É, ele, ele não só vendeu que ele não é amiguinho de ninguém, né? Ele realmente não é amiguinho de é, ninguém. É,
1: exatamente. A outra coisa que eu tenho que falar é o que? O grego foi parado no primeiro tempo do jogo 3 Por Blake Griffin, mas quem apareceu? O elenco de, de Milwaukee, mostrando de que esse time realmente não é só o grego. Nossa. Esse time tem um envolto ao Cara. redor dele.
0: Mirotic, Lia Sova Black, Middleton. So... Tanta gente, nem nem de Broga, não tá ligado? para meter é, bola de E três. ele, inclusive,
1: que vai voltar pro segundo round. É, Deus então,
0: salve quem vai enfrentar Milwaukee. Milwaukee. Vai enfrentar Milwaukee mesmo. Vai, ser... Celtics, não,
1: né? vai ser o Celtics.
0: Vai ser bonito. Aí sim.
1: Vai ser Aí a vingança, é a vingança sim. da série do ano passado, né? Que o Celtics massacrou o Milwaukee. Massacrou, não, foi, foi uma série. É, feia. É, Mas foi um massacre pra os meus olhos. <risos> <risos>
0: Então é isso, sinceramente, Blake Griffin, pede para ser trocado aí, porque isso aí não, não tem como, não
1: vai ganhar de quem isso aí? É, e eu só gostaria de, de trazer aqui um número interessante, que é o número de nosso garoto Andrew Drummond na série, plus minus, que é a quantidade de pontos com ele em quadra, a diferença, ele tem menos 45 no primeiro jogo, menos 32 no segundo jogo e menos 8 no terceiro jogo. Então, somando aqui rapidamente, o Detroit tem menos 85 pontos quando o Dr. Drummond está em quadra. E eu só queria mesmo falar isso, mas.
0: E eu eu que acho que, se... que é
1: importante de ser falado. E eu gostaria de dizer que se
0: rebote fosse ponto, aí sim o Detroit ia ganhar, tá ligado? É,
1: talvez, talvez ele ganhasse, talvez.
0: Porra, pelo amor de Deus. Não adianta nada você pegar 17, reb 17 rebotes, ele pegou, não, 16 rebotes, foda-se. Não
1: interessa. Pelo amor de Deus, né? Não adianta nada você não capitalizar. É, ele não, ele não consegue marcar o grego. E ele não consegue fazer nada no ataque.
0: E ele, não, e ele não consegue marcar Lopes. É. Porque ele não tem defesa de perímetro. Então, deu é. de verde e amarelo. Ele não marca infiltração, ele não marca de perímetro, ele não marca na NBA Moderna. Próximo. Próxima <risos> pergunta. <risos>
1: Então vamos para a próxima série, o próximo 3x0. Boston contra a Indiana. Ou oh, sériezinha feia. Ou oh, série feia. Primeiro jogo. Foi quanto? Primeiro jogo? Eu esqueci agora. É. 80, 84 a 74. 74. Eu fui teletransportado para 2019. <risos> Do, no,
0: 2009?
1: <risos> foi exatamente. Chega confuso. Que jogo truncado. Que Meu jogo amigo, físico.
0: Eu lembro. Do jogo 3, eu acho. De Celtics contra Lakers. Nas, fin nas finais. Meu amigo. <risos> Era o terceiro, quarto. E a galera não tinha feito 70 pontos,
1: velho. Foi esse jogo. Esse jogo foi feio. Esse jogo foi feio. Mas o que, é que a gente tem pra poder falar tanto do Indiana quanto do Boston? Tô gostando do... do da distribuição de bola do Boston, uma distribuição de bola que a gente não vê desde o início da temporada, o pessoal pontuando mais, a gente tem a, 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 o aparecimento de Jalen Brown, a gente tem o um aparecimento de Kyrie Irving aparecendo bem, as outras peças do elenco trabalhando com, com 10 pontos.
0: No jogo 2, Kyrie Irving mostrou quem ele é, né? 37 é.
1: pontos. Nos primeiros então... playoffs sem LeBron, é. ele então, aparecendo.
0: A, 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 tipo O lampejo ali, a, aquilo ali se você implementa aquilo ali, destruir o adversário, driblar, você ser imparável, fade away, fez de tudo. Fez chover. Não tem como parar aquilo. E aí você tem um time desse você tem Hoffa, você tem...
1: Você tem apoio, né?
0: Tem apoio de verdade, é. tem perigoso.
1: Milwaukee abre o olho, né? Tatum silencioso, mas jogando bem.
0: Ele tá ali consistente,
1: ele fazendo um playoff sólido.
0: Até o próprio Brown, Dylan Brown, também consistente. Inclusive Mesmo com minutos... Uma quantidade baixa de minutos, ele, ele conseguiu, ele, ele aprendeu a não ter um ritmo, mas ser consistente Isso.
1: mesmo. No último ritmo. jogo, ele, se não me engano, ele só errou um arremesso. Então, com um 23 valioso. pontos. É, um trabalho excelente. E Indiana volta realmente para aquele ponto que a gente falou a temporada depois que o Ladipo saiu, foi na nossa previsão também. De que... É, Indiana precisa de uma pessoa que feche o jogo. No jogo 2 eles tiveram a oportunidade de vencer. Com dois turnovers horríveis. Um de Wesley Matthews. Outro de Miles Turner, se eu não me engano. O dois foi o de, Dois de lateral. Que jogou a lateral literalmente no banco. Não teve pra quem aquela bola foi. Foi pro hoje. banco do
0: Celtics, não foi? Ou foi pro... Eu não consigo
1: lembrar, mas eu acho que foi no banco do Celtics. Teve uma
0: zoeirinha. É, <risos> teve, uma uma gestação, teve uma gastação.
1: Teve uma Mas de qualquer forma, aquele negócio não tem como fechar o jogo. Bogdan Bogdanovich... Tá tentando aparecer como o cara que lidera essa ofensiva, mas a gente sabe de que ele, ele é limitado. É... Ele, é não, um, tipo, ele é um chutador não, de elite.
0: E fecham ele, fecham
1: ele, porque é. ele mete bola. Aí
0: fecham ele e passa pro lado, que não tem como. fazer é, o quê? Exatamente. E acabou o jogo.
1: E é aí pra... a gente tem Corey Joseph tentando ajudar do banco, o Tyreek Evans talvez chegando, mas. Ele, ele é bom,
0: cara. É, tipo, são vários jogadores bons, mas aí...
1: Role players. É. Não a gente não como. tem a gente não tem ninguém para poder segurar esse time aí então realmente o Indiana tá sofrendo em relação a isso é,
0: meu último único conselho para Indiana é manda o Miles né, cortar aquele cabelo <risos> tá na hora
1: já né? porra <risos> e a, a, a nossa previsão foi de que seria uma série muito defensiva sim foi mas o, a primeiro, gente, o primeiro o jogo... primeiro jogo a, a overdose de defesa é, e a... overdose de bola não caindo mas a gente esperava de que fosse uma série um pouco mais competitiva. A gente pensou que ia ser uma série truncada. Foi uma série truncada, mas não em números. O Boston lidera 3 a 0 e não vejo o Indiana saindo dessa varrida. Mesmo jogo sendo em casa. O Boston tem tudo para avançar para esse segundo round de forma fácil. É assim. não, não tem mais o que
0: falar. O Celtics tá, as peças estão consistentes, pe... que tipo, tem que dar minutos para todo mundo, né? Roseier, com Curry destruindo. E Eu tô vendo os Celtics que eu quero ver, né? O fã da NBA quer ver. É, um, não um Celtics eu, inteligente, né? Mas não. o fã. não você, não mas o fã. O fã, o, fã <risos> o fã da NBA quer ver esses Celtics, <risos> esse Celtics aí, que tem essas peças fantásticas. É... A gente podia falar um pouco de Hayward também, que ele não tá. É, é ele ainda não. Você é... bateu
1: muito também na linguagem corporal dele no jogo 1, se eu não me engano, foi no jogo 1. Eu, eu não
0: sei, eu não sei o que se passa direito, não, mas é... enfim.
1: Ah, ele sentiu a lesão, ele sentiu muito lesão, principalmente na parte mental.
0: É, enfim.
1: Vamos é. esperar que depois desse Exato. verão de trabalho aí, ele talvez traga não, uma coisa acho, diferenciada. Não, vamos
0: série aí, vamos ver, vamos...
1: Que tipo, Giannis vai
0: tocar fogo, e ele toca fogo pelo bem e pelo mal, não é isso? É. Então, tipo, ele incita os adversários a serem ele melhores. Ele traz o um momento
1: pra ele, e ele também traz aquela vontade do adversário de, de calar Você ser ele.
0: melhor, incita o adversário a ser melhor, sempre. É o que Kobe fala no livro dele
1: também, inclusive. É, exatamente. Então, vamos partir pra Próxima série. Uma série que surpreendeu a gente no início, mas não surpreendeu tanto assim, porque é o Orlando. <risos> né? A gente tinha falado que o Orlando provavelmente ia varrer, ou o Orlando ia vencer. Eu achava de que o Orlando deveria, deveria ter varrido, porque qualquer coisa diferente de 4x0 para um time que fez esse tipo de temporada, depois de tudo que eles passaram, para mim seria um fracasso. Posso ter exagerado um pouco quando eu falei fracasso? Posso. Mas eu queria ter exagerado porque realmente o Toronto ele precisava de, uma, de, um, de um playoff marcante. Ele precisa de um playoff marcante. E no segundo jogo, depois de ter perdido no primeiro jogo para o Magic, aquela bola de DJ Alguns tinha o Magic mostrando... <risos> é inacreditável, bicho.
0: Aquilo ali é inacreditável. Eu não sei o que é mais engraçado, é mais inacreditável. A bola de Lamb...
1: No... Ah, foi legal. Contra o Toronto também.
0: Contra o Toronto, na temporada regular. Do nada. Do nada. Nem quem baloca que é Pô, essa bola que foi um pouco mais normal. A gente já viu várias vezes jo grandes jogadores meterem essa bola. Porque sim, tipo, sim. é a bola que você vive por aquela bola, né? No final do jogo, meteu o game né Mas, porra, DJ algo. Assim. Vai <risos> se fuder. E o
1: cara que tá aparecendo muito bem no, no Orlando também, Terence Ross. Tá aparecendo bem, então, que é o lei do ex. Interminável, né? Terence Ross, inclusive. sim. sim. É. O cara que jogou no, no Toronto agora tá dando um pau no Toronto, então nada mais justo do que já vieram acontecendo Deu pra com... é primeiro jogo? Qual é. é a história do segundo jogo? O segundo jogo, vem uma dominância absurda de Toronto. Finalmente mostrando de quem? qual é a cara desse Kawhi. time. De ah, Kawhi.
0: Ah, que no... <risos> no... É. <risos> no primeiro jogo, tipo... Kawhi jogou daquele jeito e tá, tal, intenso. É, porra, mas, tipo, no segundo jogo, mesmo. É que a gente esquece o quão bom ele é ofensivamente também, tá ligado? É. Kawhi destruiu, veio com raiva. Tipo, ele tá com raiva. Isso é bom pra caralho. Talvez Toronto fique com Kawhi, inclusive. É. Porque ele tá dando... Ou não, né? Mas ele
1: tá dando um gás de verdade. Ele tá é, dando ele, sangue, Ele ali. tá mostrando essa temporada deu tudo ou nada. O Toronto tem que trazer e, e cercar esse cara de talento nesse momento e cerca ele de, de, de oportunidades pra ele poder ficar. E a história do primeiro jogo, que a gente esqueceu de comentar, é Kyle Lauren zerado. 0 de 7 de certeza, quadra, 0 de 6 de 3 pontos, 0 de 1 um do, do. chutando dentro da linha de 3 pontos e 0 de 2 nos lances livres. Não acertou nada. Mas, curiosamente, o único jogador titular do Toronto que tinha um plus-minus positivo, ou seja, o, o time estava ganhando de 11, teoricamente, obviamente. É, o time jogava melhor quando ele estava em quadra. Por quê? Porque ele é um cara que, mesmo quando ele não organiza. fez pontos, ele criou oito assistências, ele criou sete rebotes. Ele, ele organiza, 7.
0: né? Ele, ele, ele é o organizador,
1: né? Exatamente. Então, eu estou aqui hoje para defender Kyle Lowry. Não, você não tá, não <risos> faça isso comigo não. Hoje eu tô aqui para poder defender ele. Não, não. mas eu tenho realmente falar de que a gente se baseia muito em números para poder oh. trazer as coisas sobre o basquete. Não, sim, oh, oh, fo... mas o impacto dele vai além disso,
0: ah, com certeza. Tudo bem, ele, ele é um, ele,
1: a principal função
0: dele dentro de quadra é organizar o jogo, com certeza. Eu só concordo 100%. Isso. Mas cara, tipo, é... você tem um plus minus de 11, não vale nada num jogo que tava empatado no final sinceramente e caraca Pascal Siaka tá jogando 40 minutos por jogo é isso mesmo? ele tá chegando e esse
1: menino é o futuro do Toronto Pascal se o Toronto não conseguir Siaka. pegar a Kawhi tem como fazer uma reconstrução ao redor desse cara e se pegar a Kawhi esse cara e a Kawhi vão fazer estrago agora voltando um pouquinho pra Kyle Laurie é o que você falou zero pontos plus menos de 11 perde o jogo não adianta muita coisa mas pra mim o que? ele organiza a quadra mas o que é que faltou? em Kyle Lowry, atacar a sexta, cavar uma falta, procurar um é, contato. Você
0: precisa sair, você precisa sair da inércia, é, tá ligado?
1: 0 de seis da linha de três pontos, ele chutou todas as bolas de três pontos, menos uma, menos uma bandejinha lá que ele tentou e não conseguiu. Obviamente, não vai ser toda bola que vai cair, então procura uma, uma bola fácil. É o que a gente vem batendo com o Houston lá, que errou 27 bolas de três pontos seguidas na final contra o Golden State. Se a bola de três não tá caindo, vai fazer o quê? Vamos procurar um contato vamos entrar nessa, nessa, nesse garrafão, vamos cavar uma falta, vamos trazer o jogo, o momento do jogo pra gente. O Caio devia ter feito isso. Fez isso no segundo jogo, meteu 22 pontos. Então, a gente viu, realmente, a redenção de Caio Lore no segundo jogo. Pra mim, não deveria que... mais ser história isso.
0: É A gente fala da maldição de Toronto, né? Que, e se a gente parar pra pensar, na primeira rodada do ano passado, o Derosa destruiu. O Derosa jogou muito bem. Pra perder pro Cavs depois. E ser varrido. É. Mas... <coughs> A gente fala dessa maldição, mas no final das contas é brincadeira, né? Um pouco. É. Ou não. Ou é, não. Não sei. Um pouco pra mim, não sei. Ah, fica ah, aí. De é, forma mas forma tipo... É. Fica com essa cara... Tipo, aí, nossa, no... o nosso grupo falou, tipo... O sexta chegou, porra. A gente tem que ver agora The Rosen longe e ver agora sozinho. É. Sozinho, entre aspas, né? Que tem kawaii E Siakan também, que a gente tá vendo. Isso. Mas tipo... Ele contribuiu bem no primeiro jogo. E melhor ainda no segundo. Exatamente. Qual é a diferença? Ele meteu bola. Ele
1: tem que meter bola,
0: pô. O armador tem que meter bola. Isso. Não é só organizar o
1: jogo, não. O terceiro jogo. Lori, Green e Kawhi. Green, que inclusive jogou muito bem no segundo jogo. Meteu 70% da linha de três pontos. Foi o cara que. A dominância do. A dominância quente, né? Do... O cara é. que
0: quando é quente, né?
1: A dominância do Raptors no jogo 2 ficou clara. Foi o jogo da dominância do Raptors. Foi o jogo pra eles ganharem. No jogo 3... Green, Laurie e Kawhi, que disseram que estava doente depois, não jogaram muito bem. Ficaram ali na, na faixa dos 10 pontos, menos que que botou 16. E quem apareceu? Pascal Siakam, futuro do Raptors. É, e mostro. venceu o jogo. Não foi mostro. muito convencente assim, porque o, quem chegou lá, o Magic estava chegando no final ali conseguia. Algumas é. decisões erradas do Magic tornaram que o jogo virasse pro Warriors, mas talvez um time com mais experiência, o Warriors, o okay, que? O Raptors? Talvez um time com mais experiência levasse esse jogo para casa conseguisse vencer e eu gostaria de aqui para finalizar um pouquinho do do, do Magic é, parabenizar Steve Clifford pelo trabalho que ele vem desenvolvendo com esse time 42 40 na temporada regular roubando um jogo dentro fora de casa na casa do Raptors na, nos playoffs é um time que tá... é uma ameaça da linha de três pontos você viste a defesa é agressiva
0: é ele tem identidade de e ele, dar uma ele tem é agressiva. A identidade dele defensiva exatamente é, então, então isso é, é bom um,
1: tem uns drawbacks,
0: né? Tem, um, tem uns, em, uns empecilhos a defender ah, é, agressivamente esse é... jeito, mas tipo, se a identidade se funciona, na maioria dos casos, você tem que continuar. Tudo bem que você não tem que se adaptar, mas ao hum. um tempo você não pode perder sua identidade ao se adaptar, entendeu?
1: Exatamente. E aí é, é um trabalho que está sendo muito bem desenvolvido. Só
0: e comentando um pouco mais do, do Raptors, de posso jeito. só trazer a questão de Margasol. Né? É
1: ele que errou a bola hum... que poderia vencer o primeiro
0: jogo. É, pois é. E nesse último jogo, no terceiro jogo, ele teve uma quantidade de minutos bem menor, né? Ele jogou 26 minutos. Isso, 26 minutos. É... E tipo, como o Raptors, né? Lembra a temporada passada, o melhor banco da NBA. Não é mais o melhor banco.
1: mas Porque trocou todo mundo.
0: é Porque. All-in. Né? Por Margazol, inclusive. Uhum. E Margazol, na minha opinião, tá jogando muito bem. Ele tá fazendo as screens safadas. E ele tá
1: defendendo o Vucevic muito
0: bem. Exatamente. Então, tipo, contra o Vucevic, ele consegue defender bem. A pergunta é, contra o Brook Lopes, por exemplo, ele conseguiria defender bem no perímetro? Porque é. eu acho que ele não defende bem do perímetro. Pior que Sacou?
1: isso. Contra o Embiid.
0: Ah, contra o Embiid vai ser lanchado. Um Tem que colocar seaco se em Embiid. daqui a pouco
1: a gente vai falar do caso Embiid, do, do Nets e do Sixers, que vai ser a série que vai fechar o playoff. Mas é uma coisa a se considerar. Mas, realmente, o Gasol tá fazendo um trabalho muito interessante. E ele também não, ele não tá contribuindo com pontos... Mas ele tá contribuindo com o time. Porque Ibaka tá jogando pouco, tá ligado? É. Porque
0: eles estão botando Siaka. se joga, joga. Porque ele tá realmente destruindo, tá ele ligado? Ele tá voando. Então?
1: Spicy P. <risos> Eu gosto desse apelido. Eu não. <risos> Mas tudo bem. <risos> então é isso aí, pessoal. Chegamos aqui agora na nossa última série. Última série de playoff do episódio. Vamos falar do Sixers contra o Nets. Que foi uma série que a gente fez a previsão, realmente, de que a série seria muito divertida. Seria a série para você apresentar a NBA para seu amigo E o jogo 4, com certeza Foi esse jogo emblemático para você apresentar Para um amigo ou para um amigo NBA Jerry Dudley contra Simmons A gente vai chegar aí mais ou menos como chegou essa, essa rivalidade Mas vamos voltar aqui um pouquinho para o jogo 1 O jogo 1 gostaria de apontar O que o Brooklyn conseguiu fazer para poder parar os Sixers E conseguir roubar esse primeiro jogo fora de casa Que foi o que? A defesa que Brooklyn implementou o esquema defensivo que eles implementaram em Reddick, em Simmons, Sim. é, em Embiid, que foi exatamente o que conseguiu garantir a vitória para o Brooklyn, não de maneira fácil, obviamente, mas de uma maneira mais convincente do que a gente pensava que ia acontecer.
0: É, porque são cinco caras que metem bola, né? É. No, os starters do, do Seven Sixers. Isso. Simmons, Reddick. Butler, Tobias, Tobias Harris e
1: Embiid. e Embiid. Então são cinco caras que metem bola. A primeira coisa que eles fizeram defensivamente é acabar aquela screen manjada de Jim Embiid com pra... o J.J. Red. É. Exatamente. Eles estavam travando o J.J. Red, que o acabar... J.J. Red, que não, conseguia. É JJ Red que não conseguiu fazer nenhuma bola de screen. É nesse jogo. Nesse jogo. No primeiro jogo. Ah, tá, só assim. no primeiro jogo. Eles também não deixaram Tobias Harris entrar na série. Foi um cara que conseguiu entrar na série só na segunda e na terceira, na terceira partida. E Embiid tava um pouco meio... Meio off no jogo... É, o
0: jogo foi bem estranho... Você é. que não viu, né... Pode comentar o, o caso do celular, né...
1: É... Foi a, a filha do Amir Johnson tava doente... Doente... E aí no hospital, ele e Embiid vendo o, o celular no banco... O que é compreensível, porque a sua filha está doente, mas também não é compreensível, porque o profissionalismo tem que reinar, esse negócio todo. É, e ele é, acabou indo para o banco é regra, depois. É uma, uma regra, na vestiário. verdade, do é NBA, né? É, ele acabou indo para o vestiário depois, porque ele não foi antes para o vestiário para verificar ah, tudo aquilo mais. Mas o que, é que eu gostaria de trazer nesse jogo 1 um, foi o que O Nets rouba o jogo, Levert jogando bem, Jimmy Butler salvou a pele do, do, do Sixers nesse primeiro jogo, carregando o Sixers no, no final do, do segundo quarto e no início do terceiro. Sim. mas depois o, a, a, a defesa do Nets muito bem postada o talento do Nets um time muito divertido de ver jogar vai ser um time que vai estar tá aí para entrar nas cabeças do Leste daqui a alguns anos nos próximos anos a gente vai ver
0: é um time que vive pela bola de três pontos né? se tem é. um Jim Weary Jinkwick
1: <risos> Spencer Jinkwick Angelo Russell Joe Harris Joe Harris que chegou metendo três bolas de três seguidas já pra é, poder não. esquentar o jogo inclusive não apareceu nos outros jogos mas a gente sabe que ele é uma arma. Sim. É, foi um estancamento pro, com,
0: com o Harris, no caso, né? É. Porque, tipo, você bota a bola na mão de Russell, que não é um passador exímio. E aí a gente tava comentando durante o jogo, né, que o Ashbrook uhum. fez. Ashbr que, Ashbr que o Russell eu não... Passador, eu Eita! <risos> <risos> que Russell é muito mais é, um chutador do que um passador, né? Uhum. Tipo, é questão questão de ser armador, né? Um armador puro ele chuta muito mais do que passa a bola Mas ele, só que no último é. jogo agora ele passou umas bolas
1: bem ele é um jogador, legais. eu gosto dele no instinto dele, no Exato. instintivo quando ele trabalha, ele bota o um marcador aqui atrás das costas dele, controla o marcador e ele sabe o que ele quer fazer hum. aí ele... Hum, ele sabe o que ele, ele, quer, sabe fazer o que ele quer fazer atrás. com o marcador atrás é. aí ele sabe decidir muito bem ele sabe se ele vai infiltrar, se ele vai passar a bola Jared Allen tá sempre ali pra pegar uma ponte ele é muito bom nesse tipo de decisão agora quando ele tem que pensar um pouco mais Trazer um improviso para a questão do passe já fica um pouquinho mais difícil. Ele é um cara mais ofensivo quando se trata dessas bolas. Mas ele é um cara que vem desenvolvendo um trabalho realmente também muito bom.
0: É, o próprio Allen também, né? O pivô que tá tendo o, o, o ar do trabalho de marcar em bid. Sendo, um,
1: sendo um dos pivôs mais magros da liga também. Né? Botando contra um, um dos pivôs mais fortes da liga que é em bid. É, você
0: no, no segundo jogo que não teve em bid o... o é, foi no segundo ou foi no terceiro que não teve Embiid? Foi jogo. no terceiro que não teve Embiid. O Brett Brown implementou um, um esquema fantástico e, que o, o
1: Nets não esperava. Foi, e o Nets teve muita, muita dificuldade de criar as oportunidades de arremesso fáceis.
0: Exatamente, e aí roubaram, peg, roubaram não, né? Porque tá, tudo bem que tava, na, tava em Nova York já, sério, é, né? Mas de qualquer mas... forma,
1: era para ter sido um jogo do Brooklyn Era para ter sido um jogo do Brooklyn. Era um momento Com... que o Brooklyn poderia ter virado a série e trazido a série para eles, Exato. Porque, sem Embiid, e a gente vê realmente como o Embiid aparece fazendo a diferença no jogo de ontem, que foi o jogo 4, porque teve a expulsão de Jimmy Butler, daqui a pouco a gente chega porque porquê e todo esse negócio, mas de qualquer forma o Embiid estava sempre lá dominando o garrafão, botando bola. Não interessa o que estava acontecendo. Terminou com mais de 30 pontos, mais de 10 rebotes, jogando uma bola que ninguém conseguia parar ele. E foi ele que manteve o Filadélfia sempre competitivo até o último quarto, quando eles tomaram a liderança. Isso e mudou. aí nunca
0: mais olharam para trás. É, mas tipo, é a importância de você ter Embidji. tem que ser o cara do. Do Embiid. mesmo jeito que eu falo, Kairi tem que ser o cara do Celtics. O Embiid, Embiid tem, que tem que ser o cara do 76. Porque bem em cima, não. Né?
1: Não. É, é cara, não. Esse... Eu, vou, eu vou parafrasear o meu ídolo. Hum. Chamado Jared Dudley. Ah. <risos> ele é um excelente jogador na transição, mas no meio da quadra para o final, ele é mediano. Gostaria é. de usar outra palavra dele em português, mediocre". é medíocre. É. <risos> ele foi exposto no, no, no primeiro jogo e no
0: segundo jogo, Sim. mas no segundo jogo ele foi... Exp... Não
1: no primeiro, no primeiro, no, primeiro. no segundo jogo ele voltou, ele segundo exposto, jogo ele foi exposto, totalmente exposto.
0: É tipo, esse é o Ben Simmons que a gente conhece hoje, esse
1: aqui. E outra coisa, para mim, mais exposto do que o jogo dele foi exposta a mentalidade dele, o jeito com que ele se portou com as provocações e com o esquema. No primeiro jogo foi horrível. No quarto jogo agora também foi horrível, mas quando o Jerry Dudley saiu, ele conseguiu mostrar um pouco mais do que ele queria. Agora no segundo e no terceiro jogos a gente tem que também falar de que ele jogou muita Sim. bola. Triplo é, duplo, 30 foi, foi pontos.
0: Foi um jogo de correria, sem a gente parar pra pensar. É. Principalmente o terceiro jogo, foi um jogo de correria.
1: E aí, quando você joga na correria, obviamente. Simmons brilha. Simmons vai brilhar. E em Bid, a, só a última consideração é de que esse cara vai dar trabalho nos playoffs. Qualquer time que encontrar ele vai ter muito trabalho pra poder vai parar não, essa máquina. Não dá pra marcar direito. É. E isso vai abrir oportunidade pro Filadélfia fazer um barulho no leste. Quem sabe chegando ali no final de conferência, talvez.
0: Eles vão pegar quem no próximo round?
1: Eles pegam o... A gente já está definindo Raptors. aqui quem a gente acha que... Pegam, ele... os, pegam o Raptors.
0: É. é você coloca Siaka Iba... Ibaca. e Melhor colocar Ibaka É Melhor colocar
1: e mais Atlético. É. Né?
0: Não vai colocar Gasol.
1: <risos> Não. Gasol você lanchado.
0: E vai ser lanchado também. É isso que é foda. É, mas vai com ser menos Embiid.
1: lanchado do que Gasol. Será? É.
0: Vamos
1: ver. E trazendo para... A coisa mais interessante, essa, essa série tá muito divertida de assistir e a, a parafraseada que eu dei, Jerry Dudley, foi o que aconteceu do jogo 1 para o jogo 2, se eu não me engano, no jogo 2 Ben simon já trouxe o jogo para Jerry Dudley, no jogo 3 aconteceu aquilo de novo, no jogo 4 já teve provocação, teve briga, teve muita polêmica nesse jogo porque Jerry Dudley realmente estava trazendo um momento para cima de, do Nets, o Nets estava em controle do jogo, e aí, ele cruzou a linha que no primeiro momento eu pensei que fosse ruim, no segundo momento eu pensei que fosse boa e terminou <risos> sendo ruim. Foi o quê? Ele entrou numa briga com o Embiid, acabou. Embiid nem se envolveu
0: na briga, Embiid saiu. É, Embiid, quando tem alguma treta, ele só faz uma. Ou ele cai no chão ou ele levanta os braços. É. Aquela treta de contra o Smart na temporada Cai, regular. ele ficou
1: levantando os braços. Ele, opa! E, e outra, ele, ele caiu no chão primeiro porque o Smart aí empurrou e depois ele levantou os braços. É, ele levanta e o cara vai pra cima. Aí. Mas, de qualquer forma, o saiu, mas, por sorte, Dudley conseguiu arrastar Jimmy Butler na briga, que é um cara de sangue quente. É. E é. isso resultou na expulsão dos dois. É o papel
0: do veterano, né? O Dudley, ele...
1: o papel é. do veterano. Ele fez o que ele podia, ele contribuiu da melhor forma possível. Ele pontuou quando ele tinha que pontuar. E tirou uma das chaves of defensivas do, do, do time, que foi Jimmy Butler. Uma das
0: chaves, defensivas, ofensivamente, ele organiza é. tudo. E aí, isso... Jimmy Butler chicoteou o cara dentro da quadra. <risos> Volta... O técnico pede um tempo, assim, a gente já chega pro cara e fala, meu amigo, acabou Olha. você vai pro banco agora, né? <risos> você vai pedir pra ser substituído aí agora. Você vai falar, eu não tô me sentindo bem e tal, porque pelo amor de Deus, né? Você, é. você tem que estar não se sentindo bem.
1: Quando o Dudley perdeu a cabeça, eu falei, bom... Ele acabou de prejudicar o time dele. Quando ele arrastou é. Jimmy Butler pra dentro e Jimmy Butler foi expulso também junto com ele, eu falei, olha, na balança, Jimmy deu Butler certo. pesa mais do que Dudley. Então certo. deu certo. Tranquilamente, deu Só que certo. o problema foi que isso irritou um pouco o Embiid, irritou um pouco o Simmons.
0: Esse é o problema. Você incita o conflito. Exatamente. É e o dá. Nets
1: também não conseguiu aproveitar a ausência de Jimmy Butler. Não conseguiu desgarrar. É. Eles continuaram com o esquema. Tipo,
0: pelo que eu construo de esquema do Ness na cabeça, eles continuaram com o esquema. Uhum. Aí qual foi o negócio? A bola de Jink não caiu. É, a bola não chegou na mão de
1: Harris, vezes o suficiente. É, Harris não conseguiu, não, não teve um jogo bom. Não teve um jogo bom.
0: É, tipo, quando arremessou, arremessou mal. Isso. E aí, tipo, todas as co coisas foram se, sendo acumuladas. Aí não conseguiram, no final das contas, eles não conseguiram aproveitar a
1: falta de Butler lá. Até o momento em que, como você falou lá na série dos Spurs, é a organização tática chega ao seu limite e o talento prevalece. Não tinha ninguém que parasse em Embiid no garrafão. É. Ninguém. Não tinha uma pessoa que parasse em vídeo. E olhe que ele ainda tava Nem jogando. Coitado ele tava Jean. jogando meio contido, porque estava tava com problema no joelho, ele perdeu aquele jogo. Tava tirando muito ele, botando muito ele. Toda vez que ele caía era uma agonia. Mas mesmo assim, dentro da quadra, acabou.
0: É, não, não tem ala certo não, não tem como. Tipo, ele é bom, ele é bom, dá muito estoque e tal.
1: Ele é novo, então ele é, é promissor,
0: mas... É. Ele é um outside que sabe quando não pular. <risos> é. Mas, tipo, tudo isso não é o suficiente para a Embiid. Não. E, e temos o que a gente tem, um 3x1, que vai acabar... 4x2, talvez? É possível? Se o Neto conseguir
1: roubar esse último esse jogo na casa do Filadélfio, eu vou ficar surpreso. Eu se, acho se
0: eles roubarem esse jogo, eu acredito em 7 jogos. Eu acho. Sinceramente. Que, é.
1: Porque tá 3x1. Eu acho que. Eles, eles, eu acho que o Philadelphia vai com tudo pra fechar essa série. Ah, com certeza. Tá dentro do que a gente previu, uma Butler, série Butler muito Butler vai interessante. entrar
0: naquele mundinho dele, vai, vai colocar no canal do YouTube dele, a falar eu sou um,
1: eu como, sou um, com minha, minha mente e meu corpo são um. Como jogar como Jimmy Blunt nos playoffs contra o Nets.
0: Exato. Vai ser o vídeo dele agora.
1: Não brigue, <risos> não seja expulso. Ele só empurrou o
0: maluco também, enfim. É, mais mas mais é, é, é
1: porque, tipo assim, Dudley saiu da jogada pra empurrar Embiid. E Butler saiu do outro lado da quadra pra empurrar Dudley. E aí entrou na. Embiid na deu torcida. uma porrada em Allen ali, viu? Deu? Foi Allen? Embiid? Não, foi Simmons. Embiid ficou quieto. Não, não Simmons, tá, Simmons foi pego na putaria Ah, na, fal, putaria. na fal, a, a flagrante. Isso. Foi. lapada das urras mesmo. É, foi uma
0: lapada em Allen, coitado. Aí. E... Foi gente... pegar as dores do outro lá. É. O cara nem
1: tinha levantado é. ainda. É. É, foi um bolo louco lá, isso aí. E aí a gente tem o okay, quê? A série, mais ou menos como a gente previu, é uma série muito interessante. É a série mais divertida, na minha opinião, dos playoffs até agora. É a série que eu tô mais me divertindo.
0: E... Entretenimento, né? São é.
1: duas cidades rivais também, então excelente. excelente. 3x1, vamos ver como é que isso vai trazer aí pro jogo 4. Vamos ver se o Philadelphia vai conseguir capitalizar essa série, já partir sim. pra próxima. Ou... Se a gente vai ver o Brooklyn surpreendendo mais uma vez. Gostaria de que o Brooklyn surpreendesse mais uma vez. Sou fã do basquetebol do Brooklyn. É.
0: Merece o Brooklyn,
1: tipo, perdeu o
0: né? No começo da. Mais ou menos, no mesmo é, não sei se a gente
1: falou, mas o Earth excelente é. voltando.
0: Xará, é tipo, o elenco do, do Nets é muito bem encaixado, cara. Então tem muitos é. jogadores que são bons de verdade. Tipo, de Jim, Jim Weary sai do banco, mas ele é... Ele joga, joga muita bola. É, ele tranquilamente poderia ser titular Não, muita bola.
1: E Levante voltando de lesão. Aquela lesão absurda de assustadora. E mesmo assim, ele desenvolvendo um trabalho muito bom. Então, só esperar o que, é que os deuses do basquetebol têm preparados mesmo pra gente nessa série aí, que tá uma série muito legal. Com isso, a gente fecha o podcast dessa semana. Uma hora e vinte e sete de gravação, muito conteúdo sobre as séries. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Nossas redes sociais são arroba em todas as coisas: Instagram, Facebook, é, Twitter. Nosso e-mail é Sextarissete, Gmail.com e nosso site ponto Sextarissete.wordpress.com. Se você que quiser entrar em contato com a gente lá, tem diversas formas. Você pode mandar essa mensagem para gente. Então, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Se você gostou, uma forma de ajudar a gente é você divulgar para o seu amigo, para sua amiga que gosta de basquetebol. E é isso aí, obrigado.
0: Valeu, galera. Até, a... Até semana que vem e vamos lá, né?
1: A semana que vem já vai ter o segundo round
0: rolando. É. Não vai ter mais nenhum jogo do primeiro round. Vai ser no domingo que a gente vai gravar, isso. né? Isso. Do mesmo jeito. E vamos ver. Vai que trazer que vai o resumão do primeiro round é, e, o... e o comecinho do segundo. Fechamento, né? A gente, tipo, a maioria dos jogos. Todos os jogos já passaram de três jogos no primeiro round. Então a gente deu um apanhado bem legal.
1: É, foi legal mesmo. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.
0: everybody's shooting and scoring, so I'm not going to get in the way of the game because, you know, I want to have a little back and forth with Patrick Beverly. I'm Kevin Durant. You know who I am. Y'all yep. know who I am. <laughs>